0: Eu sou Nuno Viegas, do Fumaça. Há pouco menos de um mês, publicámos o episódio final de Exército de Precários, um audiodocumentário documentário em oito partes, criado a partir de dois anos de investigação no interior da segurança privada portuguesa. Hoje, publicámos uma entrevista gravada durante essa investigação. Em maio de 2020, falámos com Pedro Neto Gouveia, superintendente da Polícia de Segurança Pública e desde 2015, diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP. É ele o número um da regulação do setor, pelo menos até ao fim do mandato atual, em setembro de 2021. É um agente experiente. Foi chefe da área de Operações e Segurança do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, oficial de ligação do Ministério da Administração Interna junto da Embaixada de Portugal em Dili, capital Timor-Leste, e, depois, diretor do Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP. Durante mais duas horas, falámos de violência, de crime organizado, de formação e fiscalização, de segurança pública, e também de precariedade laboral e práticas de assédio perpetuadas pelas maiores empresas de segurança privada portuguesas. Fiquem com a entrevista, guiada por mim, e pelo Pedro Miguel Santos.
1: É, em primeiro lugar, agradecer o vosso convite. É, é um prazer estar aqui convosco e poder eventualmente contribuir para o esclarecimento daquilo que é um setor extremamente importante, quer economicamente, quer socialmente, é, da nossa sociedade, o setor da segurança privada. Meu nome é Pedro Manuel Tocouveia, sou o responsável é, do Departamento de Segurança Privada, sou o Superintendente da Polícia de Segurança Pública. E, por uh, mandado do MAI, uh, somos nós, Polícia de Segurança Pública, através do Departamento de Segurança Privada, que tem a incumbência e a responsabilidade de gerir e de uh, organizar toda a área da segurança privada a nível nacional.
2: Há, há quanto tempo é que se senhor nessas funções?
1: Eu, neste momento, já me encontro a dirigir o Departamento há cerca de quatro anos. E tem neste momento,
0: mandato até 2021?
1: Uh, são mais dois anos, sim são mais dois anos porque são são comissões de serviço de três anos e portanto uhum. já fiz foi uma comissão de serviço tempo. foi renovada há pouco tempo e portanto será mais dois anos em uhum. princípio
2: há alguma razão para para ter sido escolhido para assumir este este papel esta posição
1: não o departamento de, de segurança privada é um departamento de competência específica da polícia de segurança pública neste momento tal como tem outro que é o departamento de armas explosivos e, portanto, dentro daquilo que são os oficiais superiores que a Polícia de Segurança Pública eh, tem, eh, acabam por ser nomeados, eh, mediante, eh, obviamente, as suas características, eventualmente, eh, por indicação do Diretor Nacional, que entendeu por bem, tendo em conta a experiência Uh, que eu tive em várias áreas na Polícia de Segurança Pública que entendeu por bem que eu poderia ser uma pessoa que eventualmente pudesse fazer melhor à frente do Departamento. Portanto, são escolhas pessoais do Diretor Nacional uh, que, mediante o perfil, mediante, o, digamos, todo, todo o percurso uh, profissional que as pessoas têm, uh, indicam ou não a pessoa para um determinado serviço, neste caso, para o Departamento de Segurança Privada. Sim.
0: E olhando para os setores... Há cerca de 40 mil vigilantes em Portugal. Não vai variando de ano para ano, mas anda por aí. É bastante mais do que os efetivos da Polícia de Segurança Pública, que não chegam aos 21 mil. É mais que o número de militares portugueses, que é pouco mais de 28 mil neste momento. Isto tem algum significado? Há uma impressão que se pode fazer disto? Tem,
1: tem. Tem um significado muito grande. Portanto, a segurança é um elemento determinante nas sociedades atuais e, portanto, o Estado não consegue... Uh, isto está mais provado nas sociedades modernas, o Estado não consegue responder às necessidades de segurança uh, genéricas de, das sociedades. E, portanto, uh, a segurança privada surge um bocadinho precisamente por causa dessa incapacidade entre aspas, do Estado poder responder a todas as circunstâncias e mais algumas. Portanto, há interesses particulares, há interesses privados que não podem eventualmente estar sujeitos a uma vigilância por parte do Estado. O Estado tem que fazer uma vigilância comunitária. A vigilância dos interesses privados e particulares de cada um terá que ser obviamente atribuída a alguém que tenha capacidade e competência para desempenhar essa função de prevenção criminal. Não é à toa que se diz que a segurança privada é um complemento da segurança pública. Obviamente que o trabalho da segurança privada, pese embora seja um negócio, é um negócio com o intuito de proteger os bens e as pessoas no seu foro particular. E ao fazê-lo, acaba por estar a contribuir para a segurança pública. Porque se nós tivermos uma segurança privada... Eh, Capaz, responsável e com capacidade para responder, esse é um elemento determinante para auxiliar a segurança pública. Portanto, o conjunto uh, destas, duas, uh, de, destas duas áreas, a segurança privada e a segurança pública, dão-nos a segurança global em termos sociais e, portanto, é um setor muito importante uh, e significativo. <risos> Eu ia só
2: queria que perceber melhor quando fala na questão da, da segurança privada, porque nós hoje temos seguranças privados a garantir a segurança de hospitais, balcões de finanças, segurança social, IFP. E, portanto, passámos de ter porteiros que eram funcionários públicos, não é? E passámos a ter seguranças privadas que são funcionários de empresas privadas. Isto de alguma forma quer dizer que o Estado está a alienar o monopólio uh, da, da violência, o dever de garantir a segurança dos cidadãos ao recorrer à, à segurança privada? Não creio.
1: Não creio. Porque o, monop o monopólio do uso da violência Sim. está no Estado. Ponto. do uso da violência para a defesa dos direitos, uh, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, o uso da força, não é da violência, é da força, é uma prerrogativa do Estado. E, portanto, uh, o elemento de segurança privada é, digamos, um, um, um complemento, e a própria lei de segurança privada assim o apresenta, é um complemento da segurança pública. Portanto, auxilia em todas as circunstâncias uh, o trabalho da Polícia de Segurança Pública. E nós vemos, eh, em diversas atuações, que o elemento de segurança privada, caso de sinta necessidade, acaba por ser um elemento de referência que solicita o apoio de, depois da Força Pública, seja da PSP, seja da GNR, para dirimir questões que ultrapassem o seu foro de competência. O seu foro de competência qual é? Prevenção criminal. Portanto, a segurança privada destina-se, única e simplesmente, a vigiar bens e... Uh, pessoas no sentido de prevenir o crime e não reprimir e não condicionar uhum. ninguém. Portanto, este é que é o princípio básico e, portanto, para a prevenção os elementos de segurança privada estão presentes e caso seja necessário a intervenção da força, portanto, será sempre o Estado que intervirá na pessoa dos agentes da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana ou da Polícia Marítima, dependendo da força de segurança que estejamos a falar.
0: Mas num cenário ideal em que a PSP e a GNR tinham, imaginemos, mais de 40 mil efetivos, devia a segurança privada sequer existir ou devia o Estado garantir em pleno a segurança dos cidadãos e a dissuasão criminal?
1: Essa, essa é, uma, é uma excelente questão. Um, o, o Estado não pode Uh, de forma alguma, poder de per si garantir a segurança particular e os interesses particulares que, por vezes, são necessários. Uh, vamos ver se eu lhe consigo dar um exemplo. A Madonna. Madonna uh, é uma estrela uh, que, na sua vinda a Portugal, se for feita uma avaliação de risco daquilo que são, digamos, o, o risco que essa entidade corre ao chegar ao nosso país, vindo oficialmente ou não vindo oficialmente, uh, é um risco mínimo para aquilo que é o interesse e a salvaguarda daquela pessoa perante o Estado português. Portanto, assim sendo, aquela pessoa para o Estado português não tem nenhum risco acrescido e, portanto, o Estado português uh, não, não necessita de empenhar a sua segurança pessoal no sentido de salvaguardar a integridade física daquela estrela uh, de, uh, de rock que é suficientemente conhecida, de Pop, aliás. Uh, portanto, se o Estado o fizesse, estaria a privilegiar uma ação particular, uma defesa de um interesse particular que não pode ser assegurado pelo Estado, nem deve ser assegurado pelo Estado. Daí a necessidade de estrela. Se se sentir, digamos, algo incomodado ou com necessidade de se sentir mais confortável com a presença de alguém que possa eventualmente prevenir qualquer circunstância atentatória contra ela, portanto, contrata um elemento privado e aí entra o Estado, sim, porque não pode ser uma pessoa qualquer, Portanto, terá que ser alguém que reúna as condições, que tenha os conhecimentos suficientes para desempenhar uma função que é complementar à das Forças e Serviços de Segurança.
0: E se uma dona pagasse um gratificado para
1: ter a segurança da, da PSP? Mesmo assim, era complicado. Uh, Não é os possível. gratificados, sim, sim. Uh, os gratificados da Polícia de Segurança Pública uh, são, efetivamente, uma, uma, um, um recurso que as entidades dispõem para uh, desenvolver a sua, a sua atividade com o apoio de uma, de uma, de uma força de segurança. Mas reparem, é, aqui é que reside o, o cerne da questão, que é o gratificado não é um serviço da Polícia de Segurança Pública. Um gratificado é um serviço desempenhado por um elemento da Polícia de Segurança Pública que é, digamos, pago por uma entidade particular para o apoiar nessa ação. Mas é tudo uma questão de opção, porque na grande maioria das vezes a Polícia de Segurança Pública, mesmo nesta função de gratificado, não tem gente suficiente para poder responder a estes pedidos. Mas... E, portanto, é incomportável sequer pensar que, eventualmente, o elemento que presta um serviço gratificado pontualmente possa correr a todas as necessidades particulares e pontuais da nossa sociedade atual. Mas... Uh...
0: Há a limitação, naturalmente, do número de agentes da PSP e de quantos gratificados é que se poderiam fazer. Uh, mas o que isto me coloca, esta visão, é que o Estado não protege, uh, o, em termos de segurança, os interesses privados ou a necessidade de um cidadão privado de sentir protegido um determinado interesse, a não ser que esse cidadão tenha dinheiro para pagar a um agente da PSP.
1: Mesmo assim, mesmo assim uh, conforme lhe digo, uh, o recurso ao gratificado é muito pontual. E, por vezes, o recurso ao gratificado, tirando uh, raras exceções, o recurso ao gratificado implica um pressuposto legal. Dou-lhe um exemplo, um exemplo que é o, o dos mais flagrantes. Uh, a segurança privada não pode atuar na via pública. Bom, e, portanto, quando é necessário efetuar-se uma obra na via pública, este é o exemplo mais flagrante que eu lhe posso dar. Uh, quando é necessário efetuar uma obra na via pública, Há determinadas condicionantes legais, nomeadamente a circulação rodoviária e automóvel, que têm que ser condicionadas. Estão previstos na lei, está previsto no Código da Estrada. Portanto, esses pressupostos uhum. estão claros. E quem pode desenvolver essa atividade só pode ser a Polícia de Segurança Pública, as forças policiais, que são eles que a desenvolvem. No entanto, não o devem nem o podem fazer quando o interesse é pessoal. Imagino uma obra aqui aqui no, no vosso estúdio. Vocês querem fazer uma obra, é um interesse particular, mas tem uma condicionante, que é a, a impossibilidade das pessoas passarem na vossa porta. Portanto, como a lei prevê, a lei prevê que só a autoridade do Estado é que possa desenvolver aquela, aquela situação. Claro, como vai pôr já a pergunta, ai, ah, o pingo doce, pingo doce, é uma questão. Que é onde mais se claro, vê a polícia fazer gratificar. Claro, é uma questão gestionária do próprio, do próprio dono do Pingo Doce, e aí sim há claramente uma circunstância que pode ser feita por um elemento de segurança privada, como pode ser feita por uma autoridade policial. Mas e bom, isso estamos... não
0: mostra uma discrecionalidade no papel do Estado em garantir a segurança só para quem tem dinheiro para pagar ao Estado para desgarantir a segurança? Não. não. Não porque. É A investidura de bairro não consegue não... pagar um gratificado de Claro, PSP.
1: obviamente que sim. Mas não porque, conforme eu lhe disse, é uma questão gestionária de, de, das entidades particulares. E normalmente o que é feito é feito sempre com uma avaliação pontual da esquadra local ou da, ou da, ou da área territorial local. E por vezes são em circunstâncias específicas que se justifica, porque nem todos os locais que pedem gratificados da Polícia de Segurança Pública ou da GNR ou de qualquer força policial, nem todos os locais lhe é autorizado recorrerem ao, ao gratificado. Certo. Portanto, por vezes, o gratificado é, digamos, um, é feita uma análise localmente pela, pelo, pelo responsável territorial competente, que verifica que em determinados locais são mais atreitos ou não a serem passíveis de ser assaltados certo. e daí é recorrer à figura do gratificado. E o que é que o gratificado garante? Garante uma prevenção mais eficaz e garante, eventualmente, uma presença policial que se estende não só ao local do gratificado, porque a polícia, embora esteja ali na, naquele local, mas ele tem toda a obrigação, contrariamente ao segurança privado, ele tem toda a obrigação e essa é-lhe eh, inerente para desempenhar a função pública. Ou seja... é porque está fardado. Exatamente. É? Ou seja, ele está efetivamente a ser pago por uma entidade, está efetivamente... Não é, não é a polícia, é o agente. Ele está a desempenhar uma função concorrencial, digamos, se assim, se assim o quiser entender, mas efetivamente o que ele está é consequentemente a garantir que a segurança pública também esteja na sua mente e na sua ação. Porque, aliás, uma nas nossas normas internas de, de procedimentos, dos gratificados, por exemplo, nós nas normas, nas normas internas temos a obrigatoriedade que sempre que haja qualquer situação no exterior ou nas imediações do local onde o elemento presta serviço ele não pode nunca recusar a sua intervenção e o seu apoio. Então, então, vamos... Seja em
2: que circunstâncias Sim. for. Então vamos aí, porque nós tínhamos esta pergunta mais para a frente, mas agora uh, faz sentido, porque estamos a falar dela em particular, e era precisamente esta ideia de, de perceber se a PSP não está a regular concorrentes diretos. Não é? uhum. uh, está ou não está?
1: Está ou não está como?
2: Se a PSP, tendo em conta que tem também elementos seus como gratificados e ao mesmo tempo tem uma função que já nos explicou, que estão a fazê-lo no, no fora das suas funções e do seu horário laboral normal, Sim. não é? Mas Sim. ainda assim, envergam as insígnias e a farda da PSP, portanto, em última instância representam-na, nem que seja só simbolicamente. Sim. Mas também em ação, por aquilo que acabou de explicar. Se a PSP tem, ao mesmo tempo, elementos seus a fazerem uh, serviços Segurança gratificados, privada. mas uh, tem uma função uhum. de regulação lhe da disse das empresas de segurança privada que Sim. também fazem isso. Portanto, não Mas, há aqui uma... Conforme
1: lhe disse, uh, uh, este, este, o histórico uh, da, da nossa sociedade não havia segurança privada. Há aqui há uns tempos atrás. Portanto, todo, todo o processo de, uh, de apoio eventualmente feito às diferentes entidades era único e exclusivamente feito pelas Forças e Serviços de Segurança. Hum. Portanto, Mas a situação mudou. Exatamente. Já lá vamos. Portanto... Uh, Hoje em dia, se nós tivermos o exemplo do, 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 do supermercado do no Pingo Qualquer. Doce, é o único exemplo, muito pontual. Portanto, são situações que vêm, têm vindo a ser, digamos, resolvidas e ultrapassadas e, obviamente, que esta, esta prática um dia desaparecerá. Portanto, porque eh, há de aparecer a necessidade económica de desenvolver a atividade uhum. em, em, nos mais variedíssimos aspectos. Mas é desejável que ela desapareça? Eh, para efeitos de prevenção criminal eh, e, de, e da atuação do Estado eh, no, no espaço ou no tecido urbano ou, ou suburbano, se, se quiserem... Eh, é complicado estar a dizer que é o desejável. Porque, conforme eu lhe disse, ele não faz só o, o serviço uhum. gratificado. Mas
2: também disse que era natural que, que no futuro acabasse. Por Mas em, eu princípio, se... em
1: princípio sim, porque cada vez mais a segurança privada tem um papel determinante porque o Estado, foi logo a, a minha uhum. intervenção inicial, o Estado não tem capacidade para resolver... E atuar em, todos, em todas as áreas funcionais e de serviços uh, que neste momento nós temos. Portanto, o Estado não tem essa capacidade. E, como é que e portanto, funciona? cada vez mais vai sendo uh, recorrente a utilização da segurança privada em detrimento uhum. da segurança pública. Isso não haja dúvidas. Ficando a segurança pública sempre permanentemente, com a possibilidade de garantir, efetivamente, o uso da força pelo, uhum. uh, pela função do Estado. Não é? Só para,
2: para quem nos vai ouvir, e até para nós não cairmos em erros, como é que funciona esse sistema dos gratificados? Ou seja, quem é que recebe o dinheiro? É preciso uma autorização? Quanto tempo é que pode ser feita? Que pessoas é que podem fazer esse serviço? Explique-nos, resumidamente, até para esclarecermos esta, esta questão.
1: Uh, o, o serviço gratificado, conforme lhe disse, Portanto, é um serviço que é solicitado à esquadra local, portanto, é um serviço de, 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 de apoio policial solicitado à esquadra local que obedece a este princípio. Portanto, há elementos que, uh, eventualmente, estão disponíveis para a realização de serviços extra ao seu horário normal de serviço e, portanto, sejam eles quais forem, conforme dei o exemplo do trânsito, é um dos exemplos uh, flagrantes em que a, a segurança privada não pode fazer e, portanto, uhum. terá que ser sempre um elemento policial, seja da GNR, seja da PSP. E, portanto, esses elementos policiais estão numa escala de serviço para, eventualmente, serviços desta natureza, ou desta ou de outra natureza deste género.
2: Então há duas escalas: a escala de serviço normal. Há a
1: escala de serviço normal e uma, e uma disponibilidade. Ou Exatamente, e uma disponibilidade para efeitos Muito bem. A solicitação do gratificado é feita através das diferentes entidades que solicitam à Esquadra, eu preciso de um agente para este serviço. E a Esquadra, conforme lhes disse, de acordo com a avaliação de risco que é feita, de acordo com o interesse de eventualmente até pontilhar a área e a malha territorial de elementos policiais que possam dar uma resposta mais eficaz, acaba por com esta avaliação de risco e com esta necessidade de pontilhar a área territorial, acaba por entender que para aquele local e naquela zona é útil ter um claro. elemento policial fardado. Porque, conforme lhes disse, não responde exclusivamente aos interesses da entidade privada que lhe paga, claro. mas está disponível para a resposta ao interesse público. Ou seja, imaginem, uma pessoa que se dirige a um hipermercado que eventualmente está a ser perseguida, que eventualmente está com um problema qualquer, o elemento policial tem que o resolver. Uhum. Ponto final. Como elemento da Polícia de Segurança claro. Pública ou como elemento de uma força pública. Embora qualquer, durante sempre esteja embora, a ser pago uma privada. Exatamente. Portanto, e esse ele tem essa é para dualidade. Quem? Esse, esse dinheiro é para o elemento policial. Totalmente. 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 Portanto, a, a, a
2: PSP em si não ganha nada não, em ter.
1: Não, não. Okay. A PSP ganha neste momento. Houve uma alteração ao, 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 ao diploma do, do serviço remunerado, porque é um uhum. diploma, está previsto. Portanto, isto está, está devidamente regulamentado. Há apenas um FII, uh, que é, se eu não me engano, 2 euros, por causa de, de, das questões administrativas, Successos. ter que nomear, ter que não nomear, uhum. fazer escala, não fazer escala. Portanto, é um fi que é extra uh, para as questões administrativas. Uhum. Mas o dinheiro é todo para o elemento policial. Mas
2: isso não significa também que, em geral, os elementos policiais são mal pagos? Na prática, eles estão a fazer horas extras para terem mais dinheiro ao final do mês. Uh,
1: se nós pensarmos uh, que todos nós precisamos de mais dinheiro para aquilo que são as nossas necessidades eu penso que toda a gente poderá recorrer e, eventualmente, a formas... Mas nem todos neste... podemos usar a farda do Estado e a autoridade claro, claro para... para fazer dinheiro, Ob não é? Obviamente que sim. Mas essa situação está devidamente regulamentada. Não, não, não põe isso em Está caso. legalmente não, não. autorizado. Estou-lhe a é perguntar se, o, é... se
2: os PSPs não são mal pagos e a razão de quererem fazer gratificados não, é, precisamente, poderem ter mais dinheiro.
1: Não necessariamente. Portanto, se, se ele pretende uh, assumir compromissos na sua vida pessoal e na sua vida particular uh, para uh, melhorar digamos a sua condição de vida se ele no, no seu no seu antigamente eu recordo-me que há uns tempos atrás havia uh, porque as coisas ainda não estavam muito muito reguladas em termos daquilo que seriam os procedimentos ou não havia muitos polícias a fazer taxistas uh, portanto a desempenhar um conjunto de funções e de que não eram, que não eram nada compatíveis uhum com aquilo que deveria ser a sua ética profissional. E, portanto, claro. tudo isto foi atacado em termos, de, de comporta em termos comportamentais e, portanto, neste momento, o único recurso que os polícias eventualmente têm de complemento daquilo que recebem, eu não sei se é muito, se é pouco. Uhum. Portanto, não faço a menor ideia das necessidades de cada um. Uh, Dou-lhe dou o meu exemplo particular. Eu, em determinada altura da minha vida, vi-me numa circunstância em que senti que tinha capacidade para comprar uma casa mais cara. E, portanto, fiz as minhas contas e concluí que tinha toda, todas as condições para me meter num negócio desses. A minha mulher foi despedida. Portanto, eu perdi toda a capacidade de, com o meu ordenado, resolver um problema que, a priori, eu tinha perfeitamente equacionado. Qual é a solução? Fazer gratificados, pedir para fazer outro tipo de serviço que eventualmente me possa trazer mais vantagens económicas ou desistir da casa que comprei. Portanto, eu tenho que fazer esta opção gestionária na minha vida e daí o facto de, em determinadas circunstâncias, os elementos policiais claro. recorrerem em termos compensatórios a, a, a esta possibilidade. Se deveriam ganhar mais... Ai, não tenho a menor dúvida. Então, eu queria só passar... Não sei se ganham muito, se ganham um pouco, tendo em conta esta questão que penso que uh, é mais clara. Não, não então, claro, Cada claro. um gera a sua vida de acordo co, com as suas expectativas, não está, não etc. Está, não está em caso. Agora, uh, se os agentes policiais deviam ganhar mais, deviam muito mais.
2: Eu queria, eu queria passar para... Disse uma coisa importante, e disse várias vezes, né? essa ideia de que, mesmo estando na sua hora fora do serviço normal tendo a farda, estando a fazer um serviço privado, tem um impacto na segurança pública e até na sua ação. E isso leva-me àquilo que estávamos a falar há pouco, que era termos um conjunto de serviços do Estado que deixaram de ter elementos de segurança da Polícia de Segurança Pública que, que trazem todos esses benefícios que o senhor falou e que agora têm empresas de segurança privada. Uhum. Mas há coisas ainda uh, uh, mais eu não sei se são estranhas, mas vou-lhe dar um outro exemplo. Por exemplo, nós temos uh, instalações militares, a NATO, da Costa da Caparica, ou o Centro de Dados da Defesa Nacional, temos instalações de justiça, tribunais, serviços do Ministério Público, o DIAPO, o que são guardados, ou que têm pessoas, trabalhadores de empresa de segurança privada à porta. Isto é normal? Isto devia ser assim?
1: Voltamos à história da avaliação de risco. E voltamos à história do Estado não poder assegurar determinadas determinadas funções. Se o, o interesse e o efeito é uh, apenas fazer, uh, digamos, garantir que ninguém estranho entra dentro de um perímetro. Se o interesse é garantir que as pessoas que lá estão possam uh, verificar apenas se quem entra está devidamente credenciado. Porque há aqui um conjunto de, 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 de funções uhum. Que nós temos que equacionar se, se quem paga os nossos impostos quer ver a sua polícia a desempenhar as funções que eventualmente se limitam a isto. Verificar se num tribunal, vamos imaginar, as pessoas que entram são... Uh, advogados, se têm uh, digamos as circunstâncias próprias, se foram notificadas, se não foram para estar lá dentro, portanto, um controle de acessos. Portanto, se nós em termos de, uh, de relação uh, sociedade com a nossa polícia, queremos que a nossa polícia e conforme disso o Estado não tem capacidade em termos de resposta de uh, ter a polícia em todo lado. Portanto, Eu ia só perguntar se não parece estranho que ao mesmo tempo que o Estado gasta
2: dinheiro, porque o Estado... Aqui estou a falar de serviços públicos. É a finanças, a segurança social, EFP, é FP, a hospitais...
1: Lógica, a lógica do Estado pagar a Se segurança es... privada. Exatamente. Mas... Se o
2: Estado paga essa segurança privada, uh, não poderia pagar uma... mais elementos da PSP, aumentar os elementos da PSP. Da... Estamos a especular, é verdade.
1: <risos> essa é uma resposta que não é a mim que me cabe dar. <risos> Portanto, não, mas em termos do benefício há, de segurança não pública... Não haja dúvidas não, é? que a formação, a, formação a, digamos, a capacitação de um elemento policial é muito mais custosa do que a preparação e capacitação do um elemento da segurança privada. Okay? E, portanto, o custo de um elemento de segurança privada num destes locais é totalmente diferente e inferior... Ao custo uhum. de um elemento da segurança pública. Portanto, há aqui claramente uma distinção. Mas as Mas vantagens claro.
2: de segurança pública não são assim tão diferentes? Ou são? As vantagens como? Ou seja, pode-me custar mais dependendo, ter um PSP ou ter um, um elemento do de segurança tipo, privada, dependendo, dependendo do, do tipo
1: da função e do, e do risco, conforme Muito eu bem. disse. Ok. Portanto, está a ver? Sim, sim, sim. Uhum. Uh, é, é, isso, isso não pode ser feito uma avaliação linear, tem que se verificar caso a caso. No Ministério da Administração Interna, vamos imaginar o, a nossa casa o Ministério da Administração Interna poderia perfeitamente ter elementos de segurança privada à porta Portanto, mas por uma questão de princípio, porque é, digamos, o, o órgão titular das forças, por acaso tem elementos da segurança da, 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 da Polícia de Segurança Pública.
0: Mas esquadra da PSP tem pedido também ter uma
1: segurança privada a fazer portaria? Não, no estrangeiro há. No estrangeiro há. Não, não, não estamos a falar em nada irrealista. Uhum. Temos, temos países que a, a, a portaria das, das unidades policiais são feitas por elementos de segurança privada. Isso assim não lhe faria forçado. qualquer... Uh, não viria nenhum entrava a isso. Na nossa sociedade eu penso que era impensável ainda. Para já, para já. A imagem é já. estranha. É,
0: é. Uma outra questão, Sr. Superintendente. A Associação de Vigilantes de Portugal pede o acesso a armas de fogo para seguranças é. em serviço. Porquê é que os seguranças privados não podem usar armas de fogo em serviço?
1: É. Vou-lhe vou vou responder o que eu já respondi. Eu recebo, uh, uh, no, no Departamento de Segurança Privada, eu recebo uh, toda a gente. E já recebi todas as associações do setor, todos os sindicatos, todas as associações empresariais. E essa é uma pergunta recorrente. E, e a lógica é, o uso da força é um exclusivo do Estado. Ponto. Okay. A defesa, não. Agora, uh, no nosso caso, tendo em conta os níveis de criminalidade e de violência criminal do nosso país, não justificam minimamente o recurso a armas de fogo para a vigilância e para a segurança privada. Temos aqui a vizinha Espanha que cometeu o erro, mas uh, justificado, uh, creio por eles, de uh, ter habilitado a sua segurança privada a fazer uso de armas de fogo. De todo o o tipo Brasil permite
0: automático Sim, todo o
1: tipo e, calibre. e portanto Mas foi numa fase, numa altura complicada, que foi a questão da ETA, dos assaltos a transporte de valores, dos assaltos a urivesarias, a bancos, e portanto uh, a Espanha entendeu uh, tomar esta medida. Neste momento a Espanha está uh, a regredir na na questão da utilização das armas de fogo. Portanto, já está a limitar substancialmente o uso de armas de fogo. Por que razão? O elemento mais flagrante, pela razão que eu já lhe vou justificar, o elemento mais flagrante, que é isto que ninguém entende e que eu me farto de explicar. Se nós estivermos numa portaria de uma, de uma fábrica que tem elementos... Vamos dar um exemplo em concreto com elementos, uma fábrica de computadores, de laptops, de, de equipamento tecnológico que vale um dinheirão. Bom, e temos nessa portaria um elemento de segurança privada. A fazer a segurança da, da fábrica, à noite. Se eu quiser assaltar a fábrica, eu penso, tenho um elemento de segurança privada, vou lá ver, ele é alto, é espadaúdo, eu arranjo dois manos e domino o bicho e faço o assalto. Hum? Se ele tiver uma arma, acham que eu vou com três manos fazer um assalto e não vou preocupado em arranjar uma arma para o primeiro, antes que ele usa dele. É um escalar de violência. É automático. Isto é automático. E para nós, a vida humana prevalece sobre todo o resto. Se alguém tem que pôr em causa a sua própria vida para defender... A propriedade e as pessoas são as forças de segurança, ponto final.
0: Mas, neste momento, os seguranças privados podem usar armas de classe E. Portanto, Sim, podem usar teisas, sprays... Para a
1: sua defesa. Para a, sua
0: defesa. a Associação de Empresas de Segurança agora até recentemente exigiu que se dê mais respaldo legal aos seguranças para intervir. Acho que devia ser expandido o poder legal dos seguranças, pelo menos para aplicar técnicas de autodefesa, de imobilização e detenção
1: mas eles podem não fazer. E devem não fazer. Mas os seguranças com que falamos Como sentem que não cidadão. têm o respaldo legal para fazer. Repara uma coisa. A lei portuguesa, isto é uma questão muito... Para mim é muito é muito fácil de, de explicar. A lei portuguesa admite que qualquer cidadão possa fazer uma detenção. Ponto. Qualquer cidadão. Em flagrante delito. Ponto final para a Portanto, o elemento de segurança privada supostamente tem formação de defesa pessoal, tem a arma Taser, tem um conjunto de eh, digamos ferramentas para poder desenvolver a sua missão. Obviamente que eh, voltamos à carga. Uh, não é a missão dele garantir a segurança pública. Portanto, a missão dele é garantir que determinado sítio, pessoas e bens estão a ser vigiados e monitorizados por ele para prevenir a prática criminal. Sempre que ele tem necessidade, solicita o apoio das forças policiais porque essas é que estão capazes e uh, legalmente destinadas a resolver todas as questões. Agora, o elemento de segurança privada tem toda a legitimidade e tem toda a, a obrigação de, perante uma circunstância em que alguém está a ser agredido, numa prática, eventualmente, de um determinado furto, uh, etc., ele tem a obrigação de abordar, tentar deter essa pessoa e restringi-la até que, eventualmente, chegue à autoridade policial. E, tal como qualquer cidadão, pode ser ele a promover a detenção. entrega sob detenção, conforme o Código Penal prevê e o Código Processual Penal, à força policial.
0: Qual é que é o limiar do uso da força nesse processo? Ou seja, por exemplo, se um segurança privada é agredido com, com uma arma branca, ou mesmo com uma arma de fogo, uh, até onde é que pode ir? O que é que pode fazer?
1: Com uma arma de fogo não pode fazer nada. Com uma arma de branca também muito menos. Portanto, é como qualquer cidadão, é ele está, é capacitado, porque conhece, digamos, os, os, os processos, de relacionamento com as forças policiais e, portanto, ele está capacitado para reconhecer com alguma antecipação uma possibilidade de risco e tomar as devidas precauções no sentido de obviar que esse risco efetivamente se uh, pronuncie cada vez mais. Portanto, Mas ele co, tem que eu col... limitar esse risco e se for necessário chamar antecipadamente uma força policial, ele deve o chamar. Mas colocava esta questão... Porque... Imagina a questão. Força. Segurança privada está no, no, no Pingo Doce. Vamos ao Pingo Doce. Está no Pingo Doce o, o Segurança Privada. E vem entrar três rapazes com, uh, com uh, facas, ou pelo menos ele viu que estava a preparar qualquer coisa, ele vai intervir. Ele só tem que chamar a polícia.
0: O tempo de intervenção, a polícia não chega em 30 segundos. Claro que não, não chega é. em 30 segundos. que, que, claro que, que não que, chega que, em 30, que, 30 que, segundos.
1: Mas isto é como um assalto a um banco. Não assaltam um banco, a polícia não chega em 30 segundos. No, entanto, Mas no as Brasil, os banco... seguranças privados do banco é. são armados. Mas voltamos à história do risco. Se estão armados, não entram os três manos com uma faca. Entram armados também. Entram armados. Também. E a primeira coisa que fazem não é dirigirem-se à caixa. É matar os seguranças. É dirigirem-se à segurança e eliminarem-no. A... Porque essa é a fonte que vai limitar a sua ação. <risos> e, portanto, ela de imediato é eliminada. Mas a
0: questão concreta que colocava Uh, e pegando em exemplos práticos que várias seguranças nos foram dando uh, porque era essa a justificação deles para quererem ter a possibilidade de usar bastões Sim. <risos> de usar bastões que estão reservados às forças de segurança Sim. questões por aí uh, de que se houver uma pessoa a ser agredida com uma arma branca eles não têm uma capacidade de intervenção aí têm que chamar a polícia, esperar Uh, e no período que demora à chegada da polícia não tem uma capacidade de intervenção não conseguem impedir que uma pessoa seja ferida ou seja morta ou o que for uh, não é uma exigência uh, sensata o querer ter esse poder acrescido de ação
1: Olha, o poder acrescido de ação está limitado por aquilo que são depois as condicionantes locais o polícia tem uma, uma, uma 9 milímetros. Mas se eu usar, sem ser dentro das circunstâncias legais, é uma chatice. É uma bela de uma chatice. Portanto, isto exigir ferramentas para se fazer algo que eventualmente eh, não estamos tão aptos ou tão capazes de fazer, não é fácil. Eu vou-lhe dar um exemplo. A Polícia de Segurança Pública utiliza o bastão extensível. A Polícia de Segurança Pública e outras forças de segurança. Mas tem uma formação muito própria. E é considerado, para efeitos legais, uma arma perigosa. Portanto, e está entre as proibidas. Portanto, é, o uso daquele tipo de, de, de bastão é muito limitado. E nós temos normas de, 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 de empenhamento, normas de execução permanente, chamadas na polícia, nós, eventualmente outras forças terão, mas eu falo-lhe da minha em concreto, em que determinam claramente em que circunstâncias e em que localizações do corpo se pode fazer uso daquele tipo de, de, de equipamento. Portanto, não podemos dotar toda a gente do equipamento sem... Uh, que efetivamente tenhamos, uh, digamos evoluído ao ponto das pessoas estarem sensibilizadas para... Ou seja, quando... Neste quando... momento, eu não acredito e sou-lhe sou sincero que tenhamos uh, que a segurança privada tenha uh, uh, maturidade suficiente para poder fazer uso de determinadas ferramentas então, Portanto, é... formação também tem a ver com a formação também tem a ver com a formação Uh, portanto, crescemos muito. Posso lhe dizer que temos, um, uh, esta é a minha percepção convicta de que temos uma área de segurança privada profissional. Há elementos extremamente dedicados, há elementos que fazem serviços uh, fabulosos, que dão o seu melhor que são extremamente capazes, que estão excepcionalmente bem preparados. Muitos deles adquiriram muitas, muitas qualificações em termos militares e, portanto, uh, desempenham-nas e utilizam-nas com, com muita propriedade. Mas também temos, obviamente, muita gente que não está minimamente capaz de, de, de adequar os seus procedimentos àquilo que é, o contacto com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A nossa preocupação é esta. Era... Não é... Eu
2: gostava, eu gostava de ir aí precisamente ah. porque só para lhe dar mais um exemplo, é fecharmos este, este tema de uh, o que é que podem ou não podem fazer seguranças privadas em termos de uso da, da força, e neste caso que estávamos a falar das armas, mas um, um segurança da, da Strong Sharon uh, que te, trabalha na, na Garde do Oriente, na estação da Garde do Oriente, descreveu-nos uma situação em que ele lidou com um homem violento, que estava alcoolizado e, uh, e aplicou-lhe um mato a leão até o deixar inconsciente. Isto é
1: legal? Se ele tinha necessidade de o restringir, de modo a garantir que não fizesse mal a terceiros, portanto, eu penso que a sua atuação foi capaz e foi proporcional. Portanto, uh, uh, não, não direi que se o aperto... Porque é uma técnica muito violenta, claro, não é? Se, não direi que se o aperto do mata-leão foi feito... Porque isto depois também, clinicamente, é, consegu... é feito uma... um apuramento de que eh, houve ali um exagero, houve ali... Ah, isto é tudo depois depende de prova. Mas penso que, se ele tinha a expertise, vamos imaginar, isto hipoteticamente, falemos hipoteticamente, Ótimo. pelo amor de Eu Deus... tinha sido segurança
0: privada no Brasil... Se vamos,
1: se vamos particularizar a situação do A e do B e do C... Então, uh, nós também não sabemos as circunstâncias estamos a, claro. a dizer-lhe aquilo que ele Portanto, nos descreveu é de... hipoteticamente se nós olharmos para o indivíduo e o indivíduo tem o, cart... o cinturão negro de jiu-jitsu e é uh, extremamente preparado e está apto a desempenhar um conjunto de técnicas marciais com toda a proficiência uhum. e ele utilizou a técnica no sentido de prevenir que outras pessoas ficassem feridas e obviar que o perigo trans, tra, transmitisse para terceiros, eu penso que está perfeitamente legitimada a sua atuação. Se
0: bem aplicado. Ela é bem exemplo. aplicado. Agora, permita-me se... aqui o follow-up esta Não, deixe-me só dar força, força. O, o
1: outro exemplo. Se ele não tem treino de jiu-jitsu de coisa nenhuma e resolveu agarrar-se ao pescoço do homem e apertou até mais não e o homem desmaiou, se calhar. Pese embora as mesmas circunstâncias, para prevenir que outrem não pudesse ser ferido, etc., se calhar aqui temos que olhar para isto de outra maneira. Porque, se calhar, se ele não tinha essa capacidade, só tinha era que pedir apoio e, eventualmente, pedir a alguém, olha, chama a polícia para ver se a gente domina a pessoa aqui em questão. Portanto, é, voltamos à história que há bocado lhe disse. O limite entre aquilo que são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e a intervenção da, da segurança pública e da segurança privada tem uma linha muito tenue que tem que ser com expertise, com formação, com capacitação uhum. para não podermos e não devermos ultrapassar limites. Claro. A regulação
0: da segurança privada passou da Secretaria-Geral da, da, Secretaria da Administração Interna para um departamento na Polícia de Segurança Pública em 2007, com a nova lei orgânica da PSP uhum. na altura. Fizeram-se também para a GNR, Forças Armadas e tudo ao mesmo tempo. O Ministério da Administração Interna não era capaz de fiscalizar a segurança privada?
1: O Ministério da Administração Interna não tinha condições, uma vez que é uma estrutura de, de administrativa, não tinha condições operacionais, para desenvolver a ação de per si. Portanto, antes de 2007 não havia uma fiscalização eficaz? Havia, porque era feita por diferentes forças. Não era, era tecnicamente adequada. Nós evoluímos muito em termos, em termos de conhecimento técnico. A Polícia de Segurança Pública, neste caso, que tem a responsabilidade. Portanto, era, era dispersa a fiscalização pelas várias forças e serviços de segurança. Portanto, a PSP fiscalizava, a GNR fiscalizava, portanto toda a gente fiscalizava a segurança privada antes de 2007. Portanto, o, o, o Ministério não tinha uma força destinada a esta especificidade. E, como sabem, a prova disso é estarmos aqui nesta entrevista, a segurança privada é, neste momento, um setor extremamente importante, com complexidades várias, com tecnicidades várias que uh, careciam de alguém que pudesse acompanhar de um modo muito mais, uh, muito mais dedicado toda esta área da segurança privada. Mas o que é
2: que mudou na prática?
1: Mudou que o departamento constitui-se como o elemento fundamental de relacionamento com as diferentes uh, empresas de segurança privada e com as diferentes associações e sindicatos do setor. Ou seja, permite-se transmitir uma, uma atuação única e direcionada, do, uh, igual, uh, sem falhas, para todo o dispositivo. Depois, nós temos uh, equipas de fiscalização, o departamento de equipas de fiscalização que funciona a nível nacional e que fazem a fiscalização técnica das empresas. Portanto, ganharam muito conhecimento técnico os sistemas de videovigilância, os sistemas de, de, de interbloqueamento, os sistemas de, de alarmística e de, e de centrais de, de monitorização de alarmes, Portanto, é um grupo pequeno que vai fazer toda a verificação, em termos de fiscalização, do cumprimento das obrigações legais e das obrigações processuais das uhum. empresas, que faz, a priori, a verificação se as empresas têm ou não condições para o exercício da atividade. Portanto, vai verificar se as instalações reúnem as condições para exercer a atividade. E, portanto, há aqui um conhecimento muito mais aprofundado sobre aquilo que são as necessidades do setor. Claro que continua a haver fiscalização por parte da Polícia de Segurança Pública da GNR, nos, nos seus locais. Mas esta ação mais direcionada para a fiscalização empresarial e para a fiscalização de, de, de problemas maiores no âmbito da, das, das questões uh, dos, dos vigilantes e dos profissionais, é o departamento que faz. E, portanto, uhum. esta expertise foi crescendo e, neste momento, temos gente muito hábil e muito capaz de garantir uma fiscalização adequada do setor. Uhum. A PSP
0: é um regulador mais eficaz do que o MAI.
1: Uh, não, não, não direi que seja um, um regulador mais eficaz do que um AI, mas o simples facto de a Polícia de Segurança Pública uh, ter que ter esta ligação emocional àquilo que é uh, o seu complemento, que é a segurança privada, permite que haja uma mais-valia. Portanto, uh, o, o conhecimento técnico da Polícia de Segurança Pública, e posso lhe dizer que não seria eventualmente a GNR, tornou, digamos, esta capacidade de aproximação com a segurança privada uh, numa mais estreita colaboração.
0: Em setembro de 2019, o superintendente disse ao Jornal Económico que a regulação da, da PSP não se limita à verificação e inspeção das irregularidades relativas à legislação de segurança privada. Tem equipas que fazem fiscalização de caráter multidisciplinar, fiscalizando matérias de responsabilidade de outras entidades, como a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Durante a nossa investigação, percebemos que os seguranças privadas trabalham 12 horas por dia, não têm pausa para almoço, não recebem horas extraordinárias ou são pagos debaixo da mesa para cobrir as horas extraordinárias sofrem recorrentemente bullying laboral por parte de FIAS e colegas, centenas de trabalhadores estão presos em limos legais há vários meses uh, devido à disputa legal entre a AES e a AESIRV sobre a aplicação da transmissão de estabelecimento. A PSP detectou estas irregularidades?
1: Sim. Uh, nós acompanhamos uh, todos estes processos que Uh, que vão ocorrendo no, no setor portanto, uh, a Polícia de Segurança Pública conforme eu disse ao Jornal Económico e digo-vos aqui também a vós, uh, 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 o facto de a equipa, uh, uh, o departamento ter equipas de segurança privada que atuam a nível nacional essas equipas não fazem só a verificação das matérias previstas no regime legal de segurança privada uh, mal de nós seria portanto nós, numa só para dar um exemplo para terem a para terem percepção, numa fiscalização, uma empresa em que nós vamos verificar uh, os contratos, os contratos reúnem as condições que a lei de segurança privada prevê, se nós verificarmos alguma irregularidade em termos de contrato da situação laboral, nós levantamos o auto-notícia. E o auto-notícia é reencaminhado depois para a entidade com competência para.
0: E que consequências é que isto tem tido? É porque nos últimos Reparem. três meses terei falado com três dezenas de seguranças, não me lembro de um único que recebesse horas extraordinárias. Que recebesse? Horas extraordinárias à tabela ou não as recebesse para esta mesa. Não me lembro de um único ou se segurança... Ou só oito horas sim, por sim, dia. Sim, sim. Sim, sim, não me lembro sim. de um único segurança
1: que trabalhasse menos
0: de 12 horas.
1: Com, compreendo isso. Mas esta é uma questão que, como em qualquer setor, depende dos interesses de cada um. Porque também há aqui... A, a, a questão de que há muita gente que não se importa de receber por baixo da mesa porque não vai sofrer cortes em relação àquilo que recebe por baixo da mesa. Portanto, é importante... Tem que,
0: tem que apresentar um é in, contraponto a isto. É, são, é importante recorrentes... que as
1: pessoas denunciem também as práticas e o denunciem junto às autoridades competentes.
0: Mas como um regulador... Um não, é, não, é uma, não é uma demonstração de falta de competência para gerir estes espaços? Que isto sejam Epa, práticas tão sistemáticas no setor?
1: Nós, Polícia de Segurança Pública, compete-nos a nós, como regulador, definir regras e funcionamento legal da área específica de segurança privada. E não das questões laborais, nem das questões... Uh, Uh, tributárias, nem das questões sociais. Mas foi mas, mas, que se dou-lhe dou um exemplo que é muito flagrante. Portanto, nós sempre que vamos efetuar uma ação de fiscalização, fiscalizamos tudo. Portanto, conseguimos concentrar em nós áreas que não são nossas. Não temos problemas nenhum. E, portanto, tentamos, tentamos, dentro da medida do possível e dentro das nossas competências que são a capacidade de fiscalização e de regulação, fazer uma fiscalização transversal. Dou-lhe um exemplo muito flagrante. Agora, com esta questão do Covid, eh, nós tivemos a questão do layoff. Portanto, eu no departamento determinei, e, e, e posso dizê-lo aqui frontalmente, determinei que se fizesse o acompanhamento, nós temos no, no, no nosso sistema, temos o Sistema Integrado de Gestão da Segurança Privada, o SIGESP. E, portanto, nesse sistema nós temos a, a inscrição dos elementos de segurança privada que estão a trabalhar efetivamente em segurança privada, dados a uma determinada empresa. Portanto, desde o início do processo que eu tenho vindo a fazer a monitorização e acompanhamento de quem saiu e entrou no SIGESP. Para quê? Porque no final deste período eu vou agarrar nessa informação, juntamente com a ACT, Juntamente com a Segurança Social, as empresas vão ter que justificar se foi em regime de layoff e provar que efetivamente as pessoas entraram em layoff se foram despedimentos e perceber porque é que os foram e serão responsabilizados laboralmente, que não tem a ver com, com, uhum. com o regulador do setor de segurança privada, mas tem a ver com a questão laboral, irão ser responsabilizados. Portanto, este trabalho que é feito é feito no sentido de sempre e permanentemente olhar para a questão laboral, para os interesses dos trabalhadores, acima de tudo. Obviamente que o regulador tem que olhar também para os interesses das empresas, porque isto é um setor económico que é, é, garante emprego e, portanto, temos que olhar para os dois lados da questão. Agora, não abdicamos em circunstância alguma de fazer as autos de notícia necessários e competentes para encaminhar para as entidades que têm a competência depois de dar seguimento ao processo. O processo não é nosso. Mas não está a funcionar. Dou-lhe um exemplo. Dou-lhe um exemplo. Muito flagrante. Chegam-nos, por vezes, denúncias que não têm nada a ver, ao departamento, que não têm nada a ver com a nossa atividade, com o nosso core. Um exemplo. há ah, um determinado trabalhador está num, num posto e a seguir vai fazer o outro posto. Eu mandei lá uma equipa Portanto, a equipa foi ver, foi confirmar que ele fez X horas naquele posto e que a seguir foi fazer X horas naquele posto. E a outra equipa foi à empresa buscar o contrato de trabalho. E, portanto, fez sua auto-notícia, dizendo que aquela pessoa fez X horas e foi para a autoridade competente, que é a autoridade para as condições de trabalho. Mas Neste tinha momento, não,
0: Mas admite que isto está fora de mão. Diga. admite que a situação está fora não, de mão. Não, de mal. Está de mal. não está
1: fora mas, de mão. Não está fora de mão. De que de se, acho que se nos
0: levantássemos daqui e fôssemos à segurança privada mais próxima, um posto de 24 horas, garantidamente que eram três pessoas a trabalhar fora do, dos horários normais.
1: Acredito, acredito que há necessidade de correção de muita coisa ainda na segurança privada.
0: Mas é sistemático. Os abusos Eu, laborais ad, estão
1: admito, ad, absolutamente instalados, concorda com isto? Como em muitas outras áreas laborais, não é só nesta. Portanto, é, é, é todo o gosto de ir falar com os reguladores de ob, todas as outras áreas laborais e fazer a ob, mesma questão. Obviamente que, no nosso, caso, no nosso caso, conforme lhe digo, e não rejeito responsabilidade, porque a área da regulação é nossa, no entanto, as questões laborais não são da nossa responsabilidade. As questões tributárias não são da nossa responsabilidade. No entanto, e conforme lhe disse, nós fazemos a fiscalização em todas as áreas. Dou-lhe um exemplo. Neste momento estamos a ultimar um protocolo com a segurança social, porque tudo isto é um processo evolutivo. Conforme nós vamos uh, reconhecendo as, fra as fragilidades que vamos tendo, Portanto, pese embora não seja a nossa matéria, mas sentimos-nos na obrigação, sentimos-nos na obrigação, conforme disse muito bem, como reguladora, de desenvolver ações tendentes a minorar as consequências. Bom, e começa logo também por aí, conforme lhe disse, de falar com os sindicatos e os sindicatos ajudarem-nos a que, efetivamente, as pessoas não aceitem determinado tipo de pagamentos, e de, e de sujeição a horas extraordinárias e pagas por fora da mesa. Porque isso é contraproducente. Os trabalhadores ainda não perceberam que... Eu já lá vou aonde queria ir. Mas os trabalhadores ainda não perceberam que se não fizerem os descontos para a Segurança Social, quando eventualmente forem despedidos ou forem para a reforma, não têm a reforma que eventualmente sonhavam. Portanto, e o pessoal prefere ter hoje no bolso o que amanhã não, não, pode não ter... Então, às vezes aqui...
0: Medicar, indo, indo aos tribunais, conseguimos ver que o sistema é bastante mais perverso do que isso. Porque o que acontece é que as empresas, por sistema, pegam-nos novos funcionários e pagam-nos por debaixo da mesa para não terem que descontar sobre estes valores e só começam a fazer pagamentos regulares quando são levadas a tribunal e têm um acordo, um acordo fora do tribunal para regularizar os pagamentos. Isto é um processo Sim. sistemático das empresas do setor isto vai para além do, dos casos individuais a questão que ele colocava mas... é se, se concorda concorda digamos não, se concorda não, concordo, com não 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 concordo, não, não, é não. É não não é se concorda, não é se concorda com isto <risos> não concorda em é
1: absoluto muito pelo contrário não mas, muito mas pelo diga, contrário mas, claro que claro, claro. fazemos para tentar minimizar este tipo de circunstâncias que nós nos deparamos sim, com alguma
0: regularidade sim. mas digamos concorda com esta frase uh, os abusos laborais são sistemáticos na segurança
1: privada não creio que sejam sistemáticos. Creio que, em termos laborais, não só na segurança privada, a legislação laboral é complexa. E, portanto, e a permissividade que, às vezes, uma legislação complexa tem, faz com que, depois, se abuse um bocado e isso consiga passar por determinadas fragilidades que a legislação, por vezes, tem eu queria voltar atrás e dar-lhe uma nota do seguinte tendo em conta a pergunta que me fez que, que, que acho que é importante nós, nós neste momento estamos a acabar de apenas estamos em termos informáticos a tentar, a tentar agilizar as coisas com a segurança social nós vamos ter uma ligação à segurança social a Polícia de Segurança Pública o departamento vai ter uma ligação à, à segurança social uma ligação automática e eletrónica que permite o quê? Permite comparar mensalmente, através de IT, comparar as pessoas inscritas em SIGESP. Perdão, imagine a seguinte situação: uma empresa tem 500 pessoas a trabalhar inscritas em SIGESP e no final do mês paga a segurança social a 300 pessoas. Está aqui 200 pessoas fora do sistema. Hum. Portanto, isto é um IT portanto, não há identificações, não há nada, portanto, os sistemas comunicam entre si e nós e a Segurança Social, mediante este IT, vamos à empresa fiscalizar e verificar. Portanto, isso vai permitir... Isto vai nos permitir ter uma capacidade de intervenção e direcionada e estamos a fazer ter, e está, neste momento, a ultimar-se e, se resultar, obviamente que iremos fazer o mesmo procedimento com a autoridade tributária. Uhum. E, portanto, teremos uh, capacidade para, de um modo direcionado, podermos, eventualmente, atalhar algumas destas questões uh, que, obviamente, nos pôs. Mas, uh, e, portanto, que... outra, outra das questões que é importante é a questão, de, é a questão testemunhal. A questão de testemunhal é importante. As pessoas são condicionadas, conforme dizem muito bem, devido às fragilidades do sistema e às fragilidades, às vezes, das relações laborais e à própria necessidade. E à própria necessidade. Nós sabemos que esta questão também é uma questão de necessidade. Mas, às vezes, em processo de controle nacional e em processo de averiguação destas circunstâncias, as pessoas vão testemunhar que, afinal, não recebem nada por baixo da mesa. Portanto, e às vezes é muito nós temos complicado... A, temos a documentação. E às vezes é muito Não, estou a dizer em todas as circunstâncias. Estou a dizer, em algumas circunstâncias, não conseguimos, nós, não nós, mas, mas a, a autoridade para as condições de trabalho, às vezes não consegue... Trabalhadormente sobre a sua Exa própria situação. Exatamente. É Portanto, em processo, ele é capaz de denunciar, mas depois é em processo porque, porque, tem, medo porque da... tem medo, porque tem necessidades porque é frágil a sua situação, porque, por, por tudo é uma, questão, é uma questão social é uma questão social claro. e efetivamente é uma emergência. Como é que tem corrido a fiscalização? Seja, todos estes problemas que estamos aqui a falar,
2: e, e o senhor superintendente disse que não, que não se revia na, na ideia de que isto está fora de controle, ou que não tem sido fiscalizado não, não, o suficiente, aumentou... Não, não, não está
1: fora de controle, Portanto, Sim, claro nós temos tido...
2: Mas como é que isso se mostra?
1: Nós é? temos tido, claramente conhecimento também, em todas as circunstâncias, quer pelas associações sindicais, pelos sindicatos e, através da plataforma Sigesp, o próprio Sigesp prevê a denúncia das situações. Portanto, nós temos N situações denunciadas. N. E, portanto, o que é que nós gerimos? Gerimos a fiscalização de acordo com as coisas que nos vão sendo denunciadas. Uhum. Portanto, dou-lhe um exemplo. Uh, houve a transmissão de estabelecimento uh, do, dos tribunais com uma empresa. E, portanto, eu de imediato, porque nos chegaram uh, situações de que a empresa que assegurou não queria garantir uh, uh, a questão da antiguidade, claro. etc., eu de imediato mandei fiscalizar uma série de locais para verificar, e fui à empresa, verificar a situação contratual, para eventualmente levantar os autos necessários para que houvesse depois uhum. as consequências óbvias. Portanto, nós sempre que temos reclamações tentamos desenvolver a ação expectativa no sentido de uh, minimizar ou pelo menos atenuar determinadas Sim. questões. Não, eu, eu não ponho isso em causa. Eu queria dizer se, por
2: exemplo, o número de ações inspetivas tem aumentado, se tem o número de pessoas suficientes no seu departamento para fazer esse trabalho, se tem os recursos suficientes para fazer esse trabalho, não é? Porque se há problemas e o senhor diz que fazem o melhor que sabem e que podem, então o que é que é preciso para que haja menos problemas? É... Neste contexto em particular da, das inspeções, Mesmo das condições laborais... Em, neste
1: contexto em particular... Eu acho que uh, a Polícia de Segurança Pública e o Departamento de Segurança Privada fazem uh, tudo o que lhe é possível para desenvolver a ação inspetiva transversal. Agora, há questões que não são do nosso foro e que nós não as podemos dirimir nem resolver. Nós podemos dar notícia dos factos. Portanto, nós garantimos a primeira intervenção de uma fiscalização no sentido de obter... Prova, obter, uh, as, digamos, a, a possibilidade de dar continuidade processual. Sinalizar a situação. Sinalizar a situação. claro. Agora, são áreas que não, não dependem nem estão na competência direta da Polícia de Segurança
2: Pública. Uhum, entendo. Uh, eu queria passar agora para, para uma outra área que também é da vossa responsabilidade a, 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 não só, a fiscalização e a, a tramitação legal que tem a ver com a, com a formação dos seguranças, e nós até já falámos aqui, aludimos a isso. Um, um segurança privado com quem falamos, chama-se Paulo Guimarães, uh, disse-nos que nos últimos anos as empresas de formação uh, de segurança uh, nasceram como cogumelos, é a citação uhum. dele, uh, deixando dúvidas sobre a qualidade dessa formação. Ele disse-nos também que essas formações são fictícias. E Cito aqui também, e que falsificam-se presenças, testes e até habilitações literárias de muitas das pessoas que estão a fazer esses cursos. A PSP não tem mão nas escolas? Tem é, mão.
1: E como é que elas são fiscalizadas? Os cogumelos, neste momento, uh, os cogumelos eram. chegaram a ser uh, perto de 80 empresas de formação. Neste momento temos 39.
2: 39. 39.
1: É, que são empresas de formação que têm formação diversa formação profissional uhum. portanto, não são só empresas de formação de segurança privada claro, claro é. portanto, conforme viu, há aqui um, um caminho que foi percorrido portanto, houve necessidade de é, olhar para estas questões com olhos de ver e temos feito um trabalho, temos feito uh, aqui sim, porque é da nossa competência temos feito um caminho Uh, perante essas denúncias, posso lhe dizer que não há formação que, não direi todas, mas que pontualmente não seja fiscalizada. Portanto, a nível nacional. Por norma, quase todas as formações das empresas todas são fiscalizadas neste momento. Todos os anos? Todos os anos e a, toda, e a qualquer altura. E a qualquer altura. Pelo menos para verificar, a questão das presenças, a questão de se efetivamente a formação está a ocorrer. Se está a ocorrer da melhor, na melhor qualidade, já é algo mais difícil. Hum. Mas, no entanto, eh, posso lhe dizer que, apoiando-nos no efetivo policial territorial, nós, porque o departamento recebe as fichas de, de, das ações de formação, das ações formativas, portanto, autoriza a ação de formação mediante aquela ficha e, portanto, sabemos perfeitamente quando, onde e como uhum. a ação vai ser desenvolvida. E, portanto, na grande maioria das situações e quando temos denúncias e sem termos denúncias, fazemos, pedimos ao comando local que passe a um determinado dia a uma determinada hora na sala e que verifique se mandamos a ficha ao comando se aquele número de pessoas e aquelas pessoas estão no local a desenvolver a formação.
0: Isso é o mesmo Portanto, método que fiscalizar para a Operação Stop. Assim,
1: sim, sim, sim. sim. E... Mas vamos abandonar isto. Também desenvolvemos trabalho e caminho que nos permite estamos neste momento a ultimar também é, com algumas, com algumas uh, surpresas menos agradáveis que eu, que eu queria, e esta história da pandemia, que nos atrasou aqui muito, mas muito o processo, uh, estamos neste momento porque uh, a questão da formação é uma questão fundamental, portanto, termos as pessoas habilitadas tecnicamente uh, permite melhorar uh, ou qualificar os recursos, permite que os recursos, eventualmente, se tornem cada vez melhores e não se submetam a más práticas, por vezes, do setor, por desconhecimento da lei, por... whatever. Bom, não interessa. E, portanto, neste momento, a Polícia de Segurança Pública, o Estado, não consegue fazer os exames, Uh, mas uh, estamos a desenvolver uma plataforma no sentido de que será o Centro Nacional de Exames de Segurança Privada, o CNESM uh, no sentido, já temos, digamos os, os, os equipamentos todos a nível distrital uh, a, a ferramenta informática é que está uh, a, ser, a ser elaborada já fizemos uma série de testes mas esta história do, do Covid atrasou-nos atrasou substancialmente o, o, o sistema, mas basicamente uh, deixaremos-nos preocupar com a formação. Ou seja, a Polícia de Segurança Pública irá nesta plataforma informática servir os, os vigilantes, servir o setor de segurança privada e irá fazer os exames de segurança privada. Ou seja, a pessoa pode fazer a formação que quiser, se não quiser fazer formação o problema é dela, não temos nada a ver com isso, portanto, permite-nos fiscalizar a montante, que era o que nós sempre quisemos, e, portanto, e permite-nos que destas 39, eventualmente, 19 desapareçam. É quase Ou 20, como uma carta de condução. É, exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Portanto, as empresas de formação dão a sua formação, se responsabilizam-se por ela e no final dizem assim, no dia X tenho 10 pessoas para fazer o exame. E no dia X vão ao comando da polícia de Viana do Castelo, ao comando da polícia da guarda, ao comando da polícia de não sei quantos, têm uma sala com os computadores, abrem a sessão, cada sessão é distinta, de modo a não olharem para as sessões do próximo, fazem o ah. teste, fechou, passou, não passou, azar. É o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que as empresas que não dêem formação ou que apenas abusem da situação económica das pessoas, desapareçam. Portanto, só vão ficar as empresas que efetivamente uh, funcionam com ética, com responsabilidade, com caráter e com uh, alguma lógica em termos laborais. Mas,
2: mas legalmente uh, vai o, a pessoa que quer ter um cartão do MAI para ser segurança continua a ter que um conjunto de obrigações, não é? Portanto, vai ter que ter formação. Essa não sim, vai ser dispensada. não sim.
1: É? Muitos estão assim, porque muitos deles também fizeram a formação E é... vão ter que todos ir fazer? Fizeram a formação sem lá estar.
2: Portanto, pois, e... essa é uma das acusações.
1: Essa é uma das acusações. Muitos que toda fizeram a não. gente diz Agora, que... não. Agora não. Agora dificilmente. Mas quem já tem Agora cartão do MAI, quando
2: é. tiver que o renovar, vai ter que ir lá já? Vai ter que ir lá.
1: Para seja, renovar e para tirar novo. Ou seja, para daqui renovar. A,
2: vamos pôr, três anos, em teoria. Vamos lá ver. Uh, uh, Todo o setor da segurança que tem cartão do MAI. Isto também é importante, que, também é importante
1: que se diga. Uh, portanto, conforme vos disse, volto a repetir. Isto é um setor que evoluiu muito. Uhum. Nós tivemos seguranças. Os seguranças privados que existiam antigamente eram pessoas que nem a quarta classe tinham, que estavam à porta do, do, do condomínio. Tanto que determinados uh, setores sindicais é um misto de um sindicato de senhoras da limpeza, portanto, das, daquelas, profissões, de autores, portanto daquelas profissões que uh, serviam os edifícios uh, particulares. Portanto, e uh, isto foi-se especializando. E nós temos pessoas no setor que não têm as habilitações... A, a, a exigência das habilitações literárias, por exemplo, foi crescendo ao longo das várias legislações. Portanto, nós temos gente que ainda mantém, digamos, alguma, alguma capacidade, porque nós temos que olhar também para o setor com alguma, uh, com alguma sensibilidade. Com alguma sensibilidade. E temos pessoas que... Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não podemos uh, ser cegos em relação àquilo que são este setor laboral e as pessoas que trabalham neste setor e que já trabalham há muitos anos. Portanto, hum. o próprio sistema eu pedi para que fosse montado de forma a que até nós termos toda a gente com a mesma capacidade o próprio sistema pudesse de acordo com a idade e de acordo com as habilitações literárias da altura pudesse dar um teste mais fácil e um teste mais, mais difícil. De acordo com essa nota. Portanto... Um período de carência. Exatamente. Portanto, porque temos que olhar para as pessoas e sabíamos não que... Não é igual a alguém que tem 50 não, anos e a quarta classe? Não. Não pode ser. Que tem não pode ser. Não um pode de... ser. Portanto, temos de ser sensíveis a isto e, portanto, uh, o próprio sistema está preparado para dar digamos uh, 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 a, exi a exigência do, do exame ser diferente para os diferentes atores.
0: Mas permita-me
1: provocá-lo aí. Mas, mas deixe-me só contar frase. esta provocação que é gira. Ah. Uh, nós fizemos uma apresentação do que é que pretendíamos para as empresas, empresas para as empresas de, de formação, uh, dando-lhes a conhecer que esta era a nossa intenção, porque queremos que o setor funcione sem graves saltos, as pessoas têm que, se, têm que se mentalizar e portanto demos nota do que é que pretendíamos uh, fazer e há um senhor lá no meio que diz assim então, mas, então se, eu, se eu tiver lá 40 pessoas uh, e as 40 pessoas chumbarem uh, o, o, o que é que vai acontecer? E eu desatei-me a rir eu desatei-me a rir e disse é isso mesmo que se pretende se eu tiver 40 pessoas e as 40 pessoas chumbarem só há aqui uma conclusão o senhor não está a fazer nada aqui neste setor. E ele calou-se. Uhum. Porque isto vai ser o elemento determinante. Porque ninguém mais vai àquela empresa fazer formação de segurança privada. É que nem pensem. Claro. Portanto, é. esta questão vai fazer com que o setor se depuse. É. Exatamente. É isso. E se responsabilize. E que a formação melhore. E que, efetivamente, olhem para a formação com outros olhos. Portanto, agora, na incapacidade, nós o que fazemos ou conseguimos garantir é a fiscalização. Uhum. E temos fiscalizado. Mas tem Portanto, que... recentemente, dificilmente haverá alguém que lhe diga que, pelo menos, na sua ação de formação, não apareceu lá alguém da PSP a meter o nariz e a ver se estava lá alguém.
0: Uhum. A Segurança Privada Sofia Figueiredo relatou-nos uma aula uh, há cerca de 15 anos em que o formador ensinou aos alunos Combater nas pessoas nos ângulos mortos das câmaras? As escolas de segurança privada são centros de violência organizada? Não,
1: não, não. não. Isso não, não acredito. Há muita responsabilidade. Eu, felizmente, nestes quatro anos, tive a, a oportunidade de, de conhecer a grande maioria dos, 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 dos responsáveis da grande maioria das escolas. Não quer dizer que, que não haja um formador ou outro menos capaz e menos, e menos apto, uh, mas eu penso que há muito... Conforme vos disse, há, tem, tem evoluído muito. E, portanto, as pessoas têm ganho alguma, alguma responsabilidade, uh, mesmo responsabilidade social, uh, porque é uma área com alguma volatilidade. E, e não acredito que hoje em dia se dê esse tipo de formação. Hum. Não, não... Não, não acredito. Muito, assim muito pontualmente, muito excepcionalmente, poderá haver alguém eh, menos capaz ou, ou, ou menos, eh, menos preparado ou mas, um bocado alienado. Mas que... por mais
0: pontual que seja o conselho de como agredir pessoas.
1: Claro que não tem lógica nenhuma. Claro por, que não uma... tem lógica nenhuma. Aliás, isso contraria tudo aquilo que eu tenho vindo claro, a dizer. Claro, Mas por mais <risos> a questão. Não, não tem lógica fa a -te nenhuma. nenhuma faço uma nenhuma, segunda reflexão
0: aqui. Acho que a questão que isto levanta é, por mais pontual que seja, só o facto de poder acontecer num contexto de formação, não, 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 não nos coloca a questão de se a formação não devia ser dada pela própria PSP.
1: Isso era muito complicado. Uh, volta, voltamos à história de o Estado ter ou não capacidade para... Uh, Dou-lhe um exemplo flagrante, que é, neste momento... Uh, há uma alteração, houve uma alteração legislativa que uh, a PSP tinha a área específica das armas e explosivos e a PSP dava a formação de, de licença de uso e porte. Aos privados, uh, não é? Aos privados. E neste momento a tendência da legislação é que haja centros de formação porque a PSP não tem capacidade para, para dar formação a nível nacional uh, para armas de defesa. Portanto, isto. É um despendo imenso em termos, de, em termos de munições, em termos... isto é um peso que é uma, uma monstruosidade. Portanto, a tendência nunca poderia ser... Não quero dizer com isso que a PSP não desenvolva também de per si ações de formação. Nós fizemos já fizemos seminários, nós já fizemos conferências em que nós vamos dar um aporte de alguma... Uh, especialização, dou-lhe um exemplo. Fizemos, por exemplo, um seminário com os diretores de segurança no sentido de dar-lhes a nota sobre as questões dos alarmes falsos, uh, portanto, dos centros comerciais, que tipo de reação deveriam ter, que tipo de... Portanto, há aqui um conjunto... Tomado de. de negócio, Exatamente. É há aqui um conjunto uhum. de ações que nós vamos desenvolvendo e que vamos dando quer em termos de conferências ou em termos de, de seminários, uh, em que chamamos as diferentes entidades uhum. para, uh, para poder transmitir também algum do nosso conhecimento uhum. e criarmos também a empatia e a tal complementariedade.
2: Queria falar aqui um pouco sobre... Um... No fundo, tentar é como perceber aqui uh, como é que é, quem é que faz este setor. A 2045 foi fundada uh, por um ex-militar, Jaime Sim. Neves, que foi uma figura de destaque do 25 de Abril, Isso, já... e, e no culminar do PRECA, 25 de Novembro de 75. A Antia, que é a nova empresa de segurança da discoteca Urbana em Lisboa, tem como presidente Jorge Silva Carvalho, que foi ex-diretor do Serviço de Informações, Estratégia e Defesa. Já não é ele? Já não é administrador? Já não é nunca foi? Mas foi, foi até a Meio dos de meses, foi, será?
1: Foi, sim, foi. já jamais já mais. Já mais. Uhum.
2: Então, da só, já mas mais. teve, teve, teve ligada... Sim, teve. Ah, sim. teve sim. Há um outro caso da, de uma empresa que se chamava Security Class, que entretanto foi extinta, e era propriedade de, de, um, de um senhor chamado António Costa, conhecido como Costinha, pela PS... era PSP, estava na PSP de Cascais, e foi condenado a uma, pensa, a uma pena suspensa por crimes de cobranças difíceis, tráfico de droga, hum. posso dar arma proibida, entre outros... Uh, entre outros uh, Outros crimes, porque, uh, bom, porque estava a cometê-los uh, ilegalmente, estava a fazer aquilo. Um Uh, a, a promover também segurança ilegal. Há um outro caso, de, em 2018, em que um PSP, um militar da armada e um psicólogo foram acusados de pertencer a uma rede que impunha serviços de segurança privada noturna, que não eram uh, solicitados. Aqui, este senhor, este PSP, negava e, na verdade, justificou e disse que só fazia segurança, só deu formação nessa empresa, portanto, deu ilegalmente formação Uh, seguranças privadas durante dois anos. A pergunta é, há, há aqui uma porta giratória entre as forças de segurança e militares e as empresas de segurança. Quem é que vigia e fiscaliza estas relações? Não.
1: Um, nós temos uh, na área de segurança privada, ninguém pode exercer uh, função de segurança privada sendo militar ou sendo da polícia ou sendo de, de qualquer força de segurança. Portanto, e todas é... as situações que ocorrem mesmo que legalmente, e sendo conhecidas e a gente conseguindo apurá-las, essas, essas pessoas são estirpadas desta, desta área e desta ação. Continuar Mas a questão não é tanta a a simultaneidade.
0: É a sequência.
1: E o que temos, em algumas circunstâncias, é elementos de, de militares e de, 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 das forças policiais que dão formação. Pronto. Mas, para darem formação, têm que obrigatoriamente, obrigatoriamente pedir uh, aos seus respectivos serviços se podem acumular funções. E só mediante a autorização dos serviços para a acumulação de funções é que eventualmente podem dar formação. E dão formação em áreas muito específicas, que são áreas que lhes são correspondentes, ou seja, uh, direito penal, uh, portanto, áreas que não tenham as a especificidade técnica da segurança privada uhum. ah? mas a questão aqui não é tanto
0: Eiga. o acumulado de funções é mais há, é visível muitos ex-militares, ex-marinha uh, que depois de cumprirem tempo no exército uh, entraram para a segurança privada e há ainda mais e, uh, e isso foi visível e, desde
1: que tenham habilitação desde que tenham formação desde que tenham desde que cumpram os pressupostos, os pressupostos legais...
0: A questão não é ser ilegal. Então, a questão é... Isto é algo que, que é visível. Notam, uh -huh. notam este padrão?
2: Não. Não necessariamente. O, o que nós estamos a tentar perceber, no fundo, é... Não necessariamente. O, o que eu lhe ia dizer era, Notámos que há, e já falámos aqui disso, há uh -huh. um setor que vale muito dinheiro, que emprega muitas pessoas, Sim. que está em crescendo, Sim. que o Estado contrata cada vez mais, Sim. não é? E também... Há... Várias das pessoas com quem falámos nos dizem que há uma preponderância muito forte de pessoas que tinham ligações ou às Forças de Segurança ou às Forças Militares e que têm interesses particulares, seja porque trabalham ou porque são chefes de segurança, nesta área. E, portanto, o que nós queremos perceber é se, de alguma forma, aqui algum tipo de... Não é ilegalidade, isso espero que não haja, mas uh, imoralidade, ou foi-se desenhando aqui um quadro em que uh, o Estado permitiu que aos poucos as pessoas que tinham antes a trabalhar para si, tivessem uma forma de trabalhar quando deixam de trabalhar para o Estado e, portanto, vão para a área da segurança privada. Hum.
1: Uh, posso lhe dizer que houve empresas efetivamente, que o primeiro boom de segurança privada foi feito com ex-militares. Portanto, porquê? Porque estavam aptos e capazes tecnicamente para desenvolver um conjunto de ações que, claramente, se proporcionava aquilo que tinha sido a sua atividade. Portanto, ponto final, parágrafo de travessão. Neste momento, muitos desses pressupostos, por exemplo, a 2045, foi formada por, por, por um ex-comando e o nome da, da, da empresa era uma antiga companhia de comandos. Portanto, em que ele Por recrutava vários, aliás não foi só ele em um... que ele recrutava vários comandos portanto e aí ganhou este este estigma de ser uma empresa dos comandos tanto que usam um boina uh, portanto há ali um conjunto de, de nuances
0: mas Trunxaram isso, isso tudo
1: está muito ultrapassado portanto muito ultrapassado neste momento nesta altura nesta altura o setor está uh, muito mais civilizado portanto, então, há Há, efetivamente, uh, gestores de negócio que não têm nada a ver com, uhum. com a área militar ou policial uh, e que estão uh, a assumir o setor, porque é um setor empresarial, independentemente de tudo. Portanto, pese embora haja esta nuance de ligação àquilo que é a segurança, e, portanto, daí os militares e os polícias, se estamos a falar de segurança, quer uhum. os militares, quer os polícias, Uh, são, digamos, as pessoas mais indicadas para uh, eventualmente serem recrutadas. Nós temos N polícias que deixaram, digamos, o, uh, foram para a reforma e que as empresas foram buscá-los porque têm know-how, porque, uh, porque tiveram conhecimentos naquela área específica, os militares idem aspas. Portanto, isto é, é como um informático. Se o informático se reformar e a empresa precisar de um informático vai buscá-lo. Uhum. Portanto, a, a, sua, a sua expertise acabou por ser o elemento determinante que fez com que as empresas os fossem buscar. Mas não há aqui uma, um domínio uh, de, dos militares ou dos polícias. Os polícias não podem. Os polícias só na condição de reformado e depois de três anos, se tirando a formação, que pode ser feita, mas de resto, exercer funções que estão previstas na regulamentação de segurança privada, nem os polícias nem aqueles que têm alguma possibilidade de executar ações de fiscalização sobre a área de segurança privada podem exercer, exceto, passando três anos, de, de, de exercerem essas ações. Precisamente para não haver mistura. E podem
2: ser proprietários? É? Não,
1: não, 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 não.
2: Nem casados com ou ter alguém que seja proprietário? <risos> Não.
1: Vamos lá ver. Olha a fazer uma é... pergunta
2: que te fazemos todos
1: os dias e que se faz Isto todos é os dias. Que... Vamos lá ver. constantemente. É, ocorre tudo no âmbito daquilo, Eu estou a perguntar se há daquilo ou não... que são as constituições de sociedades. Sociedades anónimas, uh, testas de ferro. Uh, agora, uh, que tenham uma interferência direta ou, ou que eventualmente possam eh, ter alguma interferência sobre aquilo que é o desenrolar normal da empresa, dificilmente, porque dou-lhe um exemplo, uma das ferramentas que foi instituído agora no, na, nova, na nova alteração da legislação foi a possibilidade de o departamento poder fazer a avaliação de idoneidade. O que nos permite para os além, diretores de segurança. Exatamente, não, os diretores de segurança e os administradores. Portanto, o que nos permite, para além daquilo que é a regra normal de apresentar o certificado de registro criminal, eventualmente nós podermos fazer uma avaliação da idoneidade e ver se aquela pessoa eventualmente não destruiu já uma empresa ou, ou, ou teve um conjunto de atitudes menos próprias ou ilegais. Um... E nessa avaliação o que é que seria
0: impeditivo? Eu ser filho de um PSP? Eu ser... Não, não, não
1: não, não podemos ir por aí. Não mas, por exemplo, mas, por exemplo, não sei
0: se, não sei se o superintendente... Isso é que
1: restringir os direitos às pessoas de construir o seu negócio. Mas é o mesmo que
0: fazemos com familiares de políticos. Uh,
1: não. Não é bem assim.
0: É. Não é bem... É. É lá, não, se, não é... Mas, se a minha mulher tem um hotel e tem uma, uma porção de mais de 15% nesse hotel, o Estado não pode ter contratos com esse hotel. Nós fazemos isto com os políticos. Não, não percebi. Nós na política, com deputados, temos essa restrição.
1: quando há lá E de... nós também temos quando, a restrição. Quando há lá familiares, o Estado Eles não, podem, soliares, eles não podem ser administradores, não podem executar nenhuma função, esteja prevista dentro da segurança privada, que seja que colida com aquilo que foram as anteriores funções. portanto Não, não podem. Isso a título pessoal. Per
0: Pergunta é se esse espaço de nojo, esse espaçamento... Uh, deveria ou não ser expandido para incluir laços familiares próximos diretos, estamos a
2: falar de esposas, cônjuges, ou, cônjuges
0: uh... fora. porque é isso que fazemos no caso de deputados de... vou não, ser não, sincero
1: Portugal. a
2: lei é um boadu para a criatividade de vou, a contornarem sim, vou, por isso é que estamos a fazer esta vou pergunta vou-lhe ser sincero
1: não, não, de, daquilo que eu conheço tirando um aspecto da ação de, 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 da área de formação em que, efetivamente, há ex-polícias ex que são donos de empresas de formação, não há... Mas isso é frequente? ex-polícias serem donos de empresas de formação? Não, é uma situação... Conforme lhe disse, hum. isto, isto tem evoluído e, portanto, há, claramente, aqui uh, uma gestão de negócio que o polícia não está apto a. Okay? E, portanto, isto evoluiu de modo claro. a que sejam gestores de negócio e não sejam polícias, uh, não sejam mas, militares. Mas Eles mas podem o setor... é ser uma mais-valia depois para aquilo que é o core da empresa e vão buscar essa expertise. Ah, isso não tenha. Para serem de... diretores de segurança. Diretores de segurança, consultores, whatever. Portanto.
0: Mas o, o setor claramente gosta de, pelo menos na face pública que apresenta, demonstrar que está encostado. Às forças policiais, a Central Operacional de Proteção e Segurança, é um acrónimo que agora faz a guarda das estações da ferrovia de Lisboa para baixo, é um acrónimo muito inteligente para se chamar COPS. Ah, mas
1: isso... isso, isso. As empresas as, empresas gosta, é as, empresas, é. as empresas gostam é. de... As empresas cultivam um nome que eventualmente lhe seja benéfico para demonstrar ao cliente que aquela é a empresa mais apta a. Mais portanto, próxima de serem polícias. Mais apta a. a mais apta a, a responder àquilo que são as necessidades de segurança. Portanto, mas isso é uma questão claro. de promoção, é uma questão de, 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 de marketing, não, não tem propriamente a ver. Eles estão restringidos legalmente, eles estão restringidos legalmente a não se confundirem restringidos localmente e nós fazemos muito questão disso. Aliás, um dos processos, uh, não sei se sabem, um dos processos que nós fazemos em termos de regulação é os, os equipamentos, os fardamentos, etc., uh, que não podem ser confundíveis. E, e portanto... uma empresa
0: chamar-se COPS não está no limiar do confundível com serem a polícia?
1: Não, não necessariamente. É a mesma palavra. Não, sim, mas não necessariamente. Não necessariamente. Portanto, não, não confundo necessariamente o cidadão.
0: Se eu criar cidadão... uma empresa de segurança privada cuja sigla é PSP. Não deixamos. Não deixavam. Não.
1: Claro. Ou não. polícias. Não, não okay. deixamos. Nem nisso. Uh, Mas para lhe dar o um exemplo, portanto, só, só para perceberem o processo. O processo de, 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 de aprovação do fardamento vai para, uh, para os militares, vai para a GNR, vai para a Proteção Civil. E vai para a PSP, PSP do todo, para, vai com com, com com portfólio para cada um e eles dizem de sua justiça e dizem da nossa parte não há inconveniente. Portanto, todas estas entidades se manifestam em relação àquilo que é o fardamento. Porque pode haver um pode elemento, haver qualquer um elemento que seja GMR, confundível Exatamente. na deles ou e, na portanto, vossa. a partir do momento em que nos digam isto não, que é confundível, uhum. não é autorizado. Portanto, é um processo que é bastante purilado e, portanto, agora, claro que a tendência é strong, strong Sharon, Power Power Shield. Portanto, ah, há, aqui, há aqui um nome associado claro. que tem a ver com o marketing, tem a ver com a, com a de capacidade de estar o mais de, próximo possível a capacidade da, de, da de poder responder para o cliente. Uh, nos últimos... Uh,
2: anos, houve diversas operações de investigação de, de grande envergadura uh, que tentaram travar mm, ilegalidades várias. E, e travamos, e, muitas. E violência <risos> deixe-me só terminar. <risos> existente na, na atividade de segurança privada. eu queria só falar Eu queria falar de três é que, que são mais mediáticas momento. e que permitem as pessoas identificarem. Então, é a Operação Mercúrio em 2015, a Operação Fénix em 2015, uhum. a Operação Pungo Cerrado em 2016. E, e a sensação que dá é que parece uma coisa cíclica, de tempos a tempos há uma Não. grande operação para limpar isto. Significa que, que nós neste momento uh, podemos ter uma rede, temos uma rede de criminalidade instalada que, se, Não. que vai ser
1: desmontada daqui a uns meses? Não. Uh, temos, é, temos é um mercado uh, que é um mercado da segurança, uh, que, uh, como outro mercado qualquer, uh, tem a permeabilidade de fatores criminógenos. Portanto, como qualquer outro mercado. E, portanto, de tempos em tempos, nós assistimos à tentativa progressiva dos fatores criminológicos de adaptarem determinado tipo de, 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 de nuances para poderem exercer a sua ação. Porque, normalmente, a questão da segurança é uma questão, é uma questão secundária porque o fator principal é o tráfico de droga, é, são questões de natureza criminal, que acabam depois por estar interligadas com a questão da segurança. Não é a segurança que é criminosa. Portanto, é, há uma atividade criminosa que depois é, se esconde ali é, no, nos meandros da segurança. Hum. E, portanto, é, como em qualquer negócio, como em qualquer setor, é, há atividades criminosas. E, portanto, a polícia vai acompanhando vai verificando, vai atuando e vai fazendo a sua investigação porque às vezes uh, nós não atuamos logo porque uh, estamos a empenhados a investigar e a tentar reunir a prova uh, suficiente para... Esta última... No entanto, há coisas muito simples. Há, há coisas muito simples. Uhum. Uh, posso lhe dizer que há N situações de segurança privada ilegal uh, que nós desenvolvemos conjuntamente com a Polícia Judiciária porque a Polícia Judiciária tem competência específica para a investigação da, da segurança privada ilegal e, e, portanto, e que nós desenvolvemos toda a ação e depois passamos à Polícia Judiciária para que ultime uh, digamos toda, toda a investigação e acabe por fazer detenções. Portanto, isto acontece com... Ou seja, não são só, grandes não são só estas grandes opções que, que na... exatamente. o Estado só reais a posteriori. Não, exatamente. Portanto, depois do esquema está montado montar. N situações. Vou-lhe dar um exemplo. Ainda há Ano passado, se eu não me engano, houve uma notícia qualquer que dez elementos do, do grupo do Val do Ave, assim uma, um grupo qualquer que havia lá para cima... Uh, que estavam a fazer segurança privada ilegal. Portanto, já tinha havido uma circunstância anterior em que tinham sido detidos vários elementos e do mesmo grupo havia um conjunto de malta que estava a fazer segurança privada ilegal. Portanto, a Polícia Judiciária desenvolveu a sua ação e, portanto, fez um conjunto de detenções de uns 11 indivíduos que estavam nas discotecas daquela zona a fazerem segurança é. privada ilegal. Portanto, uh, estas ações vão sendo consumadas e vão sendo resolvidas. Uh, por vezes nós temos denúncia pelos próprios elementos da segurança privada, pelas empresas, nós desenvolvemos uma ação que não é visível. Posso lhe dizer que no Algarve uma vez surge-nos uma empresa, uma empresa que fazia segurança privada em nome próprio, que tinha um carro todo, todo pintado com o nome da empresa de segurança privada, não tinha alvará, não tinha nada, portanto faziam aquilo lá descarada. E, portanto, foi fácil, mandou-se uma equipa, verificou-se que eles estavam a desenvolver a ação, foram detidos, foram presentes a tribunal, acabou, foram apreendidos os carros. Portanto, nós fazemos recorrentemente estas, estas ações que não, não, não têm divulgação pública. As que têm divulgação pública, conforme lhe digo, é porque têm outras nuances associadas. Aliás, que o principal core não é o problema da segurança privada ilegal. O principal cor são outras atividades crimi criminais que depois uh, acabam por ser acobertadas pela segurança privada mas que não têm uh, que não são segurança privada ilegal e e iminente, não é? Eu queria
2: uh, ainda nesta nesta precisamente tentando detalhar um pouco isto que estamos aqui a falar. Uh, o relatório Anual de Segurança Interna já não é o RASP não é? é o de Segurança Interna de
1: 2017 uhum, O RASI Existe...
2: Uh, os grupos criminosos, violentos e organizados deram continuidade à promoção dos seus interesses próprios no contexto da segurança privada, com especial destaque para aquela que é desenvolvida no âmbito da diversão noturna, no, noturna e que na última década se tem consolidado como terreno fértil para esses grupos. E detalhe ainda, e cito, um dos principais grupos identificados como agentes de ameaça neste setor são os denominados Biker 1%, uh, que é um nome usado, uhum. se estou a fazer um parênteses, sim. entre grupos de motards, como os Elzantes. Sim sim, 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 sim. Em julho de de 2018. Uh, terminou a citação do Razi. Em julho de 2018, a Polícia Judiciária fez uma, uma mega-operação destinada a investigar as atividades dos Los Angeles e entre os 58 motores detidos estava o João Ramalhete, que é o nome de um dos porteiros do Urban Beach, a discoteca lisboeta. Estava ao serviço da empresa de segurança PSG e que espancou o Babinson uhum. Gomes. A ligação entre estes motoqueiros fora da lei e a segurança noturna parece... Ser mais intrincada e perigosa. Também nesse ano, o DN, o Notícias, citava fontes da PSP numa notícia e dizia que havia uma empresa de segurança com ligações aos Los Angeles que controlava, e vou citar, locais de diversão na altura no Algarve, Lisboa e Cascais, onde dominam cerca de 60% do mercado produzindo negócios ilícitos. que, é que Fonte da PS... PSP. Fonte da PSP ao DN.
1: <risos> ok. É. Segundo o DN, de 15 Eu estou aqui sentado, já me identifiquei, estou <risos> fardado. Uh, tenho um prazer imenso em estar aqui a conversar convosco. Eu a citar a notícia. Tenho aqui o meu nome uh, <risos> e, portanto, isto é tudo muito bonito, mas as pessoas têm que dar a cara. O, o que eu queria perguntar, diz que não pois há uma ah, empresa de segurança não, privada ligada Não, não, às não, às empresas. não há, há empresa. Uh, é pode eu... haver a permeabilidade é. em algumas áreas. Portanto, voltamos à história que eu vos disse uh, e penso que, que, é, que é importante. Obviamente que. Uh, Tal como, em qualquer, tal como na PSP, tal como na, na, na GNR, tal como em qualquer uh, atividade. Há gente boa e há gente má. Portanto, e, obviamente, que havendo uh, pessoas ligadas à atividade uh, delituosa, criminosa, ao abrigo de um grupo motar, ou ao abrigo de um grupo qualquer de, de, de arranco-pé, uh, que uh, também faz segurança privada, não faz com que a empresa que o contratou uh, seja claramente não, 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 a organizadora é, claro. e que queira dominar a área da a segurança. Aqui não é a empresa nem a PSU. Onde eu queria
2: chegar era o facto de, de repente, há aqui uma ligação entre. E que é alertada, há um alerta no uhum. relatório de segurança interna, e se há coisa que o Razi é, é paga em palavras. Portanto, para escrever aqui isto, isto foi muito bem pensado, o, o Razi 2017, em que se diz claramente que. Uh, há uma ligação. E uhum. o que eu lhe queria perguntar, a pergunta final deste contexto para quem nos ouve era, o que é que o senhor pode fazer? Que, que poderes é que tem o seu departamento, hum, a PSP, para impedir que uh, é grupos estão violentos e criminosos? É uma operação criminosos... Mercúrio,
1: é uma operação Noite Branca, é uma operação uh, que acaba por uh, eliminar e, 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 e digamos e, e, e tirar esta atividade criminosa do âmbito da atividade da segurança privada. Uhum. Ponto. Uh, portanto, quando o que aconteceu, um... o que aconteceu e, e sabem disso, portanto, foi desenvolvida uma ação da, da, da Polícia Judiciária que, de, que eliminou uh, os capsilhas e, e o grupo El Angels em 2018, aqui em, aqui é em Portugal. Sim, sim. Portanto, Mas obviamente quando... que eles todos, uh, eu tenho a certeza que, que eventualmente, no grupo nas atividades do grupo, haveria, com certeza, outras pessoas de outras profissões que não seguranças privadas. Portanto, o objetivo foi estirpar o grupo que também tinha, dentro das suas ramificações, elementos não, da segurança privada. Mas esta alerta
2: portanto, do, do RASI 2017 mantém-se, não é? Não, não creio em 2018 e em 2019, ah. resolveu-se esta parte de grupos criminosos, violentos e organizados que neste... eram continuidade não à não promoção dos não. seus interesses próprios no contexto da segurança privada, oh. com um especial destaque para aquela que é desenvolvida no âmbito da diversão noturna.
1: Continuamos, continuamos aqui a, a, a dizer que há sempre situações inopinadas que vão tentando ser resolvidas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma coisa muito simples que eu posso dizer. Nós tínhamos aí uma empresa de segurança privada que ou por, por inocência, ou por ignorância, ou por whatever, não interessa, que fazia segurança privada eh, proteção pessoal. Fazia proteção pessoal a pessoas. E nós soubemos e fomos fazer aquilo que sempre fazemos, fomos investigar. Mas embora não fomos investigar, fomos averiguar, porque a investigação de crimes de segurança privada ilegal é da Polícia Judiciária. E, portanto, fomos tentar confirmar as fontes e verificamos que, efetivamente, andavam lá umas pessoas atrás de outras pessoas a fazer proteção. Portanto, todos os movimentos denotavam que, efetivamente, havia ali uma atividade de proteção pessoal que tem que ter, obrigatoriamente, o alvará A.B., tanto dentro daquilo Os que chamados guarda-costas exatamente e a empresa não tinha salvará. pronto portanto, reunimos a prova suficiente tínhamos todas as condições para avançar e entra nos dentro do departamento de segurança privada um pedido da empresa a pedir o alvará a B para nós e lá há coincidências não para nós não não tenho não, não foi não foi saída nossa portanto não, nem nem foi fuga de informação eu, para mim, fico com o problema resolvido, porque o que eu quero é que as empresas e o setor funcione dentro da legalidade. Portanto, para mim, foi, olha, arruma lá essa porcaria toda. Mas ganharam um juízo, mesmo vieram regularizar que a situação, para
2: mim, remédio santo. É, Verificar tá. que aquelas pessoas que faziam guarda-costas tinham o cartão com o alvará respectivo, é isso?
1: Não, elas vieram a legalizar a sua situação lá lá. e, portanto, para mim, está resolvido. Mas assim, senhora superintendente acha,
0: sinceramente, que foi uma coincidência. A PSP não é o organismo mais fechado em não, termos de fugas de informação. Nenhum,
1: não, não, mas o meu departamento é. O meu departamento é, felizmente. Tenho pessoas... Eu deparei-me com, 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 com um departamento, e permitam-me também fazer esta notinha aqui, porque acho que é importante. Eu deparei-me com um departamento com pessoas extraordinárias. Quando as pessoas dedicam, trabalham consigo São 70 pessoas que se dedicam de corpo e alma, que se empenham uh, afincadamente a tentar responder uh, às necessidades do setor. Só para lhe dar uma nota, durante, durante este período do Covid, dúvidas das empresas, das empresas uh, nós já respondemos para cima de 3 mil mails de pedidos de esclarecimento. De ajuda. Como é que fazemos? Como é que podemos agir? Como é que, como é que podemos não uh, pisar uh, as marcas? Porque são situações de exceção, portanto. Temos aqui um conjunto, respondemos para cima de 3 mil questões. Portanto, nós temos ali um, uma, uma equipa fabulosa que se preocupa excepcionalmente com o setor. E, portanto, se vamos conseguindo uh, dar alguns passos significativos para pôr alguma ordem Uh, se é que assim se pode dizer naquilo que são as várias irregularidades que qualquer setor este também em particular tem é aquela malta uhum. que se deve uh, e portanto esta nota acho que era, que era importante também deixar aqui.
0: Difícil, e estamos quase a terminar. Num caso que ficou bastante mediático, em que três seguranças da PSG agrediram violentamente dois rapazes à porta da discoteca Urban Beach em Lisboa, ao serviço da empresa uhum. e que foram este ano condenados por tentativa de homicídio, apesar uhum. da sentença não ter transitado em julgado entrevistamos o diretor de segurança da PSG, Rui Silva, que indicou que a empresa tinha deixado praticamente todos os contratos em bares e discotecas passou a operar essencialmente em portaria e vigilância durante o dia as mesmas pessoas responsáveis por situações de violência na noite estão agora a guardar hospitais?
1: estão, desculpa
0: estão agora a guardar hospitais públicos?
1: não não, não creio. Porque... Não há uma transferência? Não, não porque as, as, as funções são distintas. Portanto, como sabem, há várias, há várias funções de segurança privada: o segurança porteiro, o vigilante, o, o assistente de recintos de espetáculos ou desportivos. De há, há pessoas que têm as, as especialidades todas, obviamente. Está licenciado em tudo. Obviamente. Mas... É importante dizer que para cada uma dessas funções é preciso ter um curso de é, formação. Exatamente. Uh, mas não acredito porque, normalmente, quem gosta de trabalhar na noite permanece na noite. Portanto, se a PSG não faz esse serviço, há outra empresa que faz. E, portanto, há de haver ali uma contratação... Uh, ou, ou, Mudou ou... de empresa? Mudou de empresa, eventualmente. Uhum. Pode ter mudado de empresa. Portanto, isto, a, a, a contratação... Uh, vamos ver, por exemplo, para, para a área do futebol são pessoas que estão habituadas a lidar com o fenómeno desportivo, portanto, se uh, a Prosegur deixou o futebol, uh, as pessoas que trabalhavam para a Prosegur, porque uh, vai haver necessidade daquelas pessoas para a bola na mesma. Portanto, quem ganhou o contrato do futebol, com, com o Benfica, ou com o Porto, ou whatever, acaba por ir necessitar daquelas pessoas não não têm outras para formar são aquelas que já conhecem o estádio que já conhecem as dinâmicas portanto as aquelas não mudam de funcionários também mudam de empregador e portanto e daí o facto também com esta polémica do da, da cláusula 14, lá do da transmissão do, do, da transmissão de estabelecimento portanto também foi uma, uma uma um argumento que pesou para que isto fosse equacionado. a possibilidade da empresa ficar com os funcionários que conheciam a expertise portanto
0: um, olhando aqui para informações que gostam do processo do caso do Urban percebemos que um dos arguidos, David Jardim é ou foi suspeito de 7 casos de crimes contra a integridade física outro dos arguidos, Pedro Inverno é ou foi suspeito de 18 casos de crimes contra a integridade física nenhum deles tinha condenações prévias portanto não tinham cadastro uh, se tivessem não podiam continuar a ter a licença para operar. O Estado deve permitir que pessoas que são suspeitas de vários crimes violentos uh, estejam ao seu serviço através de empresas de segurança privada? Deve fazer essa filtração? Claro é. que deve.
2: Mas, mas por exemplo, com, o, tendo em conta claro que, que ainda, deve. Que ainda deve, não...
1: deve. Deve, 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 deve. só perguntar Daí a necessidade de nós incluirmos nesta alteração legislativa a avaliação da idoneidade.
2: Uhum. Mas, mas, por exemplo, hoje quero o David Jardim, quero o Pedro Inverno uh, que ainda não foram condenados uh, sabem onde é que eles trabalham eles podem continuar a fazer podem. segurança privada.
1: Podem, podem e... porque uma das, uma das questões que, o, que, o, que, a, que a lei de segurança privada prevê é que o registro criminal esteja limpo. Claro, mas neste caso mas está se limpo. não
0: forem condenados, está limpo. Exatamente.
1: É? Então, mas, como é que... E daí o facto de a avaliação de idoneidade ser uma, uma, uma novidade na atual... Uh, na atual uh, Uh, revisão da, da lei de segurança privada que permite que nós num futuro próximo assim que temos estado a estudar os vários, os vários processos de avaliação de idoneidade de diferentes entidades, no sentido de nos, nos municiarmos do, digamos, dos elementos fundamentais para que possamos fazer essa avaliação sem corrermos riscos de estarmos a uh, catalogar pessoas, portanto claro. que é muito importante também um, porque isto é como tudo as pessoas podem ter, ter tido uh, problemas de, de várias ordem e portanto e não serem punidas nem, ou, ou julgadas e não punidas, portanto ter-se ter uh, verificado a sua inocência portanto isto uh, uhum. não é fácil mas esta ferramenta permite-nos depois nós avaliarmos deste tipo de pessoas e dizer assim sim sí, senhora, tens o, o registro criminal limpo mas todo o teu histórico Determina que tu não possas ser a segurança privada. Mas hoje. Há outra questão. Mas isso é justo. justo. É, é muito justo. Porque estas pessoas. É muito justo. Nunca foram condenadas pelo um Estado português. É... todos os devidos e efeitos são inocentes. É, ju é justo, é justo, porque todo o histórico consegue. Uh, por isso é que eu lhe disse, não é fácil esta questão da avaliação de idoneidade. É um, é um pau de dois bicos. Por isso é que nós estamos a estudar. Como é que o vamos fazer de modo a não cometer injustiças? Foi, foi isto que eu comecei por dizer. E, portanto, se nós conseguirmos arranjar um modelo que nos permita fazer aqui uma avaliação suficiente e, de algum modo, eh, salvaguardar todos os interesses, o do visado e o da administração, e conseguirmos demonstrar que aquela pessoa não tem condições para um dos elementos fundamentais que nós temos neste momento é a questão dos psicólogos que era outra, outra questão que estava presente na lei e que ainda não tinha tido desenvolvimentos portanto nós, nós neste momento já conseguimos
2: e ainda está, não é o artigo 23 a avaliação médica e exatamente. psicológica e portanto, determina muito claramente
1: exatamente que são portanto, esse, esse, que... esse é o elemento fundamental que hoje, hoje já pode usar que isto. não estava a ser feito Calma, não estava a ser feito porque carecia de um despacho. E havia aqui uma... Houve aqui várias, vários problemas de ordem técnica que têm a ver com a questão dos, dos psicólogos, da ordem dos psicólogos e da Direção-Geral de Saúde, que tiveram que ser resolvidos e ultrapassados. Portanto, tinha a ver com questões técnicas, de como é que se fazia, etc. E, portanto, penso que o despacho está assinado e está ultrapassado e que, em breve, nós iremos mas isto já ter... Estava... ter... Já, estava Não, já, estava, já estava na lei. Já estava na lei. Mas era impraticável. Portanto, havia ali uma nuance no que caso, teve que ser claro. alterada porque era impossível fazer a avaliação nos termos que a lei... Uh, por,
0: Ficou preso nos trâmites. Porque de não, claro. não, não estava
1: regulamentada é isso? Não, não, não. Era, era, era uma questão técnica que a lei previa e que os psicólogos não, não conseguiam implementar. Portanto, houve aqui uma falha de, daquilo que era a necessidade uh, ah, médica, te é o ponto médica, tecnológica com uh, uh, a execução do, do exame uh, que deveria ser feita Porque a avaliação Portanto, da, da aptidão psicológica... Nesta altura está, penso está que, ultrapassado Tem Portanto, que ser realizada esta questão por questão
2: reconhecida hum? do... Desculpa, era não só não para esclarecer depois. isto. Tem que ser reconhecida por entidade uh, uh, reconhecida pela ordem dos psicólogos. Sim. Era isto, não é? Sim, Sim muito bem.
0: bem. Mas esta questão de idoneidade, então, será mais... Uh, é um uma avaliação, sim, mas será mais uma avaliação de perfil da pessoa do que do registro criminal sim, sim, em si. Sim, sim. Uhum. temos que aliar os dois. Sim. Uhum. Temos que sim. aliar os dois. E uma aqui para terminar, penso eu, uh, no caso de uma pessoa que seja de facto condenada por um crime violento, uhum. uh, cumpra a sua pena de prisão, é justo impedi-la de exercer a atividade depois? Uh,
1: depende. Por isso é que a lei especifica quais são os crimes. um homicídio. A lei especifica quais são os crimes. Sim, e, há sim, um, sim. e há um espaço. Mas, Madeira... mas,
0: mas, mas abre-lhe uma questão essencialmente filosófica de leitura do de sistema hum, prisional e penal. Não só. Que é se, se cumpre o sistema prisional paga-se a, a, a dívida à sociedade. Estas pessoas devem depois ser impedidas de ser seguranças privados
1: Depende do tipo de crime. É há, um, há margem. Ah. E a margem normalmente não é decidida por nós. Naturalmente. É decidida pelos tribunais. Por isso é que há juízes de execução de penas que, a pedido do, uh, do Segurança Privado, uh, para efeitos de garantir o seu posto de trabalho, o juiz de execução de penas pode determinar que o seu registro criminal não contenha as condenações. A menção. E, portanto quando ele nos apresenta o registro criminal sem condenações, eu, administração, tenho que lhe emitir o cartão.
2: Era, era a, 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 a minha última questão para ver se eu percebi. Portanto, neste momento uhum. é possível à PSP e ao seu departamento saber se há seguranças ou empresas contratadas a trabalhar ao serviço do Estado, como falámos, nas finanças ou no hospital, com casos em tribunal, mas não condenados por violência?
1: Nós acompanhamos, por norma acompanhamos. Ou seja,
2: imagino que um David Jardim ou o Pedro Inverno que tem 18 casos de crimes contra uhum. a atividade física, que passou pela tal avaliação médica e psicológica e lendo o anexo é difícil perceber como é que alguém que agrediu 18 pessoas passa naqueles testes.
1: Não passa nos testes, porque os testes não eram realizados. Era um teste médico e não psicológico.
2: Mas até quando... Então, o que me está a dizer é que durante,
1: entre 2013 e 2020 uhum. não se fizeram... Fizeram-se, fizeram mas não... Não com a, prof, com, a, com a profundidade que deveriam ser
2: feitos. Portanto, só certo. se fazia o teste de ir ao, ao médico da, da medicina, do, medicina trabalho, do trabalho, mas
1: não o exame psicológico. Exatamente. E agora fazem-se? Agora vamos, vamos começar a fazê-los. Porque já se conseguiu dirimir a, a tal questão a técnica que, que estava por sanar.
0: Em termos práticos, por exemplo... Uh... A PSP consegue dizer-nos neste momento se o segurança que está à porta do Ministério das Finanças uh, foi suspeito em 18 casos
1: de, de violência contra a física? Não, porque eu não tenho uh, não tenho, o não tenho registro criminal dele. Não, não faço a menor ideia. Não, uh, mas a
2: questão era, 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 lá, era complexa a este nível. A to, não to, sendo condenado por nada, eu vou vos mas sendo uma prática de violência, to, como é que o seu não. departamento garante
1: ou não que o, meu, pessoa... o meu departamento, o meu departamento e, e isto entronca naquela questão que, que fizeram há bocado, porque é que passou do Ministério para a Polícia. Não. Um dos elementos fundamentais porque é de passar do Ministério para a Polícia é que uh, eu tenho um grupo de análise. O meu pessoal que faz a fiscalização uh, vai recolhendo informações acerca do setor. Portanto, eu não posso estar cego em relação àquilo que se passa no setor. Portanto, eu vim para aqui, vocês fazerem umas perguntas e eu dizer assim, oh, não sei o que é que se passa. Eu sei tudo o que se passa. Felizmente. Sei tudo o que se passa porque as empresas dizem-me o que é que se passa. Os vigilantes e os sindicatos, felizmente, temos tido um extraordinário relacionamento e, portanto, a minha porta está permanentemente aberta. A minha, a minha porta está permanentemente aberta para todos os responsáveis do setor. E, portanto, eu falo com toda a gente. Portanto, eu sei tudo o que se passa. E portanto e o meu pessoal, que são umas máquinas, sabe quem é o A, quem é o B, onde é que andou o C, o que é que andam a fazer, se passaram daqui para ali, se não sei quê. E sempre que há necessidade de informação para efeitos de condução de inquéritos criminais, El Angels, etc., nós também damos a nossa perninha. E também dizemos, atenção, que este passou daqui para ali, este é boxeiro e fez não sei o quê. Portanto, o meu pessoal sabe isso tudo. Tudo. Quanto aquela ligação
2: que há, às vezes,
1: entre os ginásios que fomentam...
2: Essas, tudo. Nós sabe sabemos quais são tudo. Nós
1: sabemos tudo. Então,
2: temos
1: que... que... Está é tudo bem. Sim. Tá tudo, Ó, muito não, obrigado. A
2: entender. É, é uma bela maneira de terminar a entrevista. Nós sabemos que não é uma grande frase. Dentro
1: das de, é, é, estesquias. É, em princípio, sim. <risos> Pelo pronto, menos pronto, aqueles, aqueles cromos mais, menos sim, 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 repetidos, esses sabemos. Claro. Uh... Passamos largamente o
2: tempo que eu lhe tinha pedido. Uh... Mas foi ótimo Mas porque foi... conseguimos compreender isto com a uma... com profundidade que queremos dar a este trabalho. Basicamente. Então, da nossa parte, Agradeço disponham. Está fotografado, está
0: gravado... Esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro, por mim, Nuno Viegas, e pelo Pedro Miguel Santos, que a conduziu em estúdio comigo. O Bernardo Afonso fez a edição de som. A fotografia é da Joana Batista. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mouta Fetes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A Comunidade Fumaça recebeu esta entrevista há algumas semanas como um conteúdo extra do audiodocumentário Exército de Precários, em conjunto com o episódio final da série, Luvas. Se queres ter acesso antecipado às séries do Fumaça, ler o guião desta conversa, participar em eventos exclusivos e garantir que o Fumaça continua a criar jornalismo de investigação independente faz uma doação mensal em fumaca.pt contribuir. Ajuda a tornar o Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelo público. A série Exército Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Kulbenkian, em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburg em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt. Até já!